0: Herzlich willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist jede Woche der Raphael. Raphael, dir geht's nicht gut, deswegen kommt die Folge später raus.
1: Aber wie geht's dir eigentlich genau? Ja, wir haben ja fast um eine Woche verschoben jetzt. Tut mir auch sehr leid, aber es war mir leider nicht möglich aufzunehmen. Bin immer noch recht angeschlagen, obwohl das jetzt fast schon eine Woche geht, aber ja. <lacht> es ist es ist etwas schwerer sich äh, zu, ja, zu re- regenerieren, wenn man irgendwie drei Kinder hat, arbeiten muss, dann, also, ist, also früher war es auf jeden Fall einfacher, ne, da hat man sich irgendwie von, von morgens bis abends ins Bett gelegt, hat irgendwie, weiß ich nicht, einen Tee getrunken und, und dann hat, haben irgendwie drei, vier Tage haben dann gereicht, mittlerweile habe ich das Gefühl, ich meine, ich bin jetzt auch ne, über 30, weit drüber, vielleicht ist es auch so, dass das einfach das Alter ein äh, bisschen kratzt gerade, aber ja, es, ist, es ist mit drei Kindern auf jeden Fall nicht so einfach, irgendwie sich komplett zu erholen. Deswegen dauert das vielleicht noch ein bisschen, aber ich, ich bin so weit wieder fit, dass ich vielleicht ein bisschen äh, länger auf dem Monitor gucken kann und ein bisschen länger aufnehmen kann. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass ich mich auf die Folge hier übertrieben gefreut habe. Ne? Ich habe ja schon drei, vier Wochen davon erzählt, dass wir diese Folge machen und ja, irgendwie äh, ist es schade, dass das jetzt irgendwie äh, so angeschlagen passieren muss, weil... Aber ich hoffe natürlich, dass ich hier dementsprechend performen kann, aber geiles Topic auf jeden Fall, ein geiles Thema und äh, ja, ich bin froh, dass wir jetzt wenigstens so einen Termin gefunden haben, weil ich hatte ja immer mal wieder dir gesagt, ey, kannst du jetzt, kannst du jetzt, wenn es mir mal zwischendurch ein bisschen besser ging und ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, jetzt schaffe ich irgendwie ein, zwei Stunden aufzunehmen, aber dann konntest du nicht oder war es schwer zu erreichen mit deinem äh, Detox Ähm, und ja, deswegen bin ich froh, dass wir es jetzt geschafft haben, in dieser Super Bowl woche die jetzt eingeleitet wird, ich habe ja heute auch den Kyle Pitts Deep Dive gedroppt äh, auf Patreon, der habe ich auch vor drei Tagen aufgenommen oder so, da ging es mir auch kurzzeitig ein bisschen besser. Also checkt das gerne ab und ja, ein schöner Start vielleicht äh, für einige Hörer, dass vielleicht jetzt zwei Folgen kommen, äh, je nachdem ob ihr Supporter seid oder nicht. So sieht's aus, sehr schön. Ja, ich muss gerade mal gucken, ob ich
0: überhaupt wen aus den Bowl teams in meinen Top 24 habe, ich vermute natürlich schon. Ja, denn darum geht's heute. Wir machen unser äh, Top-24-Ranking, also die ersten zwei Draft-Runden besprechen wir heute schon einen way, way too early, ja, Top-24-Ranking-Draft, was auch immer. Wir gehen von hinten nach vorne, haben wir gerade eben beschlossen und ich muss sagen, ich fand es, äh, also ich, ich habe bis heute, morgen, also bis gerade eben quasi eigentlich noch, ähm, rumgeschoben und dachte mir, ey, du kannst den eigentlich auch da ranken und den da ranken und eigentlich kannst du den auch 30 Spots runter tun, mhm. aber mit der und der Annahme kannst du den halt genau da ranken, wo er ist und das ist also ein sehr schwieriges Thema, aber sehr spannend ja. auch dann die Gedankengänge nachzuvollziehen
1: und ja, mal darüber zu sprechen, finde ich. Wir haben ja auch gesagt, dass wir so verbleiben, dass wir antizipieren, wo der Spieler vielleicht hingehen könnte, wenn der Free Agent wird oder was vielleicht im Team passiert, dass wir die Spieler so ranken, wie wir glauben, was passieren wird. Das vielleicht als kleine, kleine, kleine Vorrede. Ja, ich fand's auch... Also die ersten Picks waren easy für mich. Ich fand so Mitte und hinten raus war es super schwer irgendwie. Aber die ersten gingen locker flockig von der Hand. Also ich habe das auch so in Tiers unterteilt. Und das erste Tier, das war... Weiß ich nicht, in drei Sekunden fertig.
0: Ja, ja, da habe ich auch eine äh, äh, Kontroverse. Ich muss natürlich, ich bin ja bekannt für meine, wie war es nochmal, für meine, ähm, meine Takes sind oft, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall für meine kontroversen Takes bin ich ja bekannt, deswegen musste ich natürlich auch unter die Top 5 einen nehmen, der äh, vielleicht hier und da für Aufsehen sorgt. Wir werden sehen. Genau, es ist, äh, gestern war Pro Bowl, Flag Football Game war, also wie fa- hast du das g- gesehen? Wie, wenn ja, wie fandest du das Pro Bowl Format? Das würde mich dann doch noch interessieren. Wir haben vorher gesagt, wir sprechen nicht über irgendwas, was passiert ist, aber.
1: <lacht> ja, wir wollten eigentlich noch über den Super Bowl reden, aber ja, ich es ich mir, also ich hätte es mir angeguckt, weil ich hatte schon Interesse dran gehabt. Aber wirklich, also auch heute wieder, ne? Ich, ich war irgendwie bis 3 Uhr arbeiten oder so, äh, war dann total müde, habe noch ein paar Liegestütze gemacht für die Liegestützegruppe und äh, bin dann ins Bett gegangen, musste dann um 9 Uhr aufstehen, bin seitdem wach. Also ich, also ich, ich also entweder schlafe ich, kümmere mich um die Kinder, oder bin arbeiten und alles andere versuche ich irgendwie auszublenden. Ich habe auch total viele Offensive Coordinator-Hires oder Coaching-Hires nur am Rande mitbekommen, weil ich einfach versucht habe, nicht viel aufs Handy zu gucken wegen dem Bildschirm und ne, wegen Kopfschmerzen und so. Deswegen, ich habe nicht so viel mitbekommen. Ich habe nur eine Szene gesehen, als äh, Jane Ramsey, Tyreek Hill einfach mal kurz äh, ja <lacht> als er vergessen hat, dass das irgendwie nur ein Spaßspiel ist. Das fand ich sehr lustig, aber sonst äh, habe ich leider die Spiele und vor allem die... Ja, wie, wie nennt sich das diese Skill Games äh, leider nicht verfolgen können?
0: Ja, wegen sowas sind äh, Literals im Flag Football eigentlich auch nicht erlaubt. Ich habe mich gewundert, dass sie da dieses 7-7-7 so. spielen <lacht> und nicht das, was bei Olympia dann tatsächlich halt auch sein wird, äh, so wie ich informiert bin, das 5 gegen 5, was auch bei den World Games und überall gespielt wird, aber äh, ja gut, war trotzdem äh, denke ich ein bisschen Werbung für den Flag Football und äh, war okay, war auf jeden Fall viel besser als dieses sonst diese dieses äh, code Spiel, wo irgendwie keiner Bock hat, irgendwie also ja, es, es war ja immer schon Flag Football Game im Endeffekt. Deswegen ja, mit den Skill Challenges hat das nochmal ein bisschen Spaß gemacht, ja. Und äh, Stefan Dix hat natürlich hat, hat Tyler Handley geliefert. Tyler Anleck geliefert. Stefan Dix in der Best Catch Challenge <lacht> natürlich komplett reingekotet. Irgendwie war kam da gar nichts. ach, aber ja, gut, weil haben Russell Brown auch abgeliefert hat, muss man sagen. Oh. Ähm, das war schon, war schon ganz nett. Ja, aber es gibt, äh, es gab auch noch Coaching-High, hast du gerade gesagt, ne unter anderem Sean Payton, ähm, werden wir auch noch drüber sprechen in der Off-Season. Und Super Bowl steht an. Äh, die Chiefs spielen gegen die Eagles. Was ist dein Tipp?
1: Schwierig. Es ist auf jeden Fall ein geiler Super Bowl. Ich habe richtig Bock drauf. Für mich auch die beiden besten Teams der gesamten Saison. Auch wenn den Eagles ja irgendwie vorgeworfen wird, dass die keinen schwere Schedule hatten und natürlich jetzt Glück gegen die 49ers und so, aber ich finde, das ist einfach ein Überteam. Hatte ich auch schon vor Wochen gesagt. Und, boah, also ich bin tatsächlich leicht bei den Eagles, aber ich war auch die letzten Wochen immer leicht bei den Gegnern von den Chiefs und die haben alle besiegt. <lacht> Deswegen, ja, denke ich mal, dass die Chiefs dann gewinnen, wenn ich jetzt leicht die Eagles vorne habe. Aber ich glaube, die sind einfach kompletter, vielseitiger. aber es ist einfach brutal schwer und... Also, man kann es ja kaum in Worte fassen. So viele Storylines, die da im Super Bowl sind. Zwei krasse Teams einfach. Wenn man sich die Lines anschaut von den Teams und so, das ist schon, schon krass, die Quarterbacks. Ich hoffe, Mahomes ist annähernd bei 100 Ja, ich hoffe, es wird ein mega Spiel. Ich glaube, es ist bei 50. Also, das verspricht ja schon mal ganz nett zu werden und ich mega hyped auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, die Eagles müssen auf jeden Fall, also beziehungsweise Jalen Hurts muss auf jeden Fall besser spielen als im Championship-Game. Da hat
0: es ja aus Gründen ja, halt gereicht. Mal, Aber ja, während Patrick Mahomes halt mit Marcus Camp auf Wide Receiver klarkommt, ähm, muss die Eagles-Offense da, denke ich, deutlich nachlegen. Ähm, oder eine Schippe drauflegen, sagen wir mal so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, habe mega Bock. Ich hoffe, es wird so ein, so ein Offense-lastiger Superboy mit vielen Punkten. Mhm. Ähm, Würde mich freuen. Jo, und dann mhm. geht's. Gehen wir rein. Wir gehen rein. In unser Top 24 äh, Ranking. Aber du hast jetzt nicht gesagt, wer gewinnt. Ich habe nicht, ja, ich glaube die Chiefs. Also, äh, keine Ahnung, es kommt viel drauf an, ob äh, weiß man das gerade schon, ich glaube immer noch, gibt noch keine News zu Juju und ähm, ah. wie heißt euer Giant? Ähm, Tony. Kader ja, Tony, ist Tony. Ja, genau. Ich verwechsel immer Tony und Don Robinson. Ähm, zu Juju und Tony. Und wenn die spielen, dann bin ich bei den Chiefs. Wenn nicht, wird es halt schwierig. Wobei, wie gesagt, Patrick Mahomes reicht auch irgendwie Markus Kemp, also keine Ahnung. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass sie spielen im Sinne des Spiels. Und ich glaube, es werden die Chiefs machen. Ja, Ja. ja bin gespannt. Wer spielt denn Weiß? Weiß man das schon? Äh, ich habe letztens noch die Zuteilung gesehen. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass die Chiefs quasi gewinnen müssen. Ist das dann, dass
1: sie in Weiß spielen? Ja, okay, dann spielen die in Weiß. Ja, Ja, ich glaube keine Ahnung 15 der letzten 18 oder irgendwie also so eine so eine krasse Disco auf jeden Fall in Weiß hat gewonnen Analytics okay dann
0: genau ja gut dann haben wir das auch geklärt dann wissen wir schon wer gewinnt ähm, ja Wick, ich ich habe überlegt einen Igel auf die 24 zu setzen übrigens jetzt steigen wir voll ins Thema ein ne Und ich habe einen Igel auf die 24 okay gesetzt. krass weil ähm, also du kannst dann gleich mal zuerst deinen Spieler sagen weil bei mir ich ich gerade so ich habe glaube ich die Top 30 habe ich noch gerankt. Danach habe ich mir gedacht, komm, lass es einfach sein. Ähm, ähm, und <lacht> ich habe jetzt gerade bei
1: Eagle an, an Vögel gedacht. Aber ich habe hier einen Vogel auf 24, aber es ist doch okay. kein Eagle, sorry. <lacht> ist ein anderer Vogel. Ja, Vögel.
0: und ich, ich habe mich schwer getan, weil es gibt da so ein Tier mit vielen verschiedenen Spielern, die sehr interessant sind. Da ist auch unter anderem ein Tyler Lockett dabei, der natürlich kommt wieder komplett undervalued wird äh, aktuell, obwohl er ja auch dieses Jahr wieder abgeliefert hat, also den würde ich vielleicht sogar auch noch da in diese, in diese Range packen, dann haben wir, keine Ahnung, habe ich überlegt, machst du Josh Jacobs, was passiert mit dem, Sollte jetzt antizipieren, wo er hingeht, Kriegt dann einen Franchise Tag, keine Ahnung was, dann gibt es noch Tony Pollard, gleiches Spiel, Diego Samuel, Garrett Wilson vielleicht auch, ich habe sogar Michael Pittman, aber das ist ja noch undurchsichtiger mit der ähm, Vorderback-Situation, wenn sie Will, ähm, oh, ich, ich spreche ihn immer falsch aus, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Will Levis, sage ich einfach, ähm, wird anders ausgesprochen, wenn sie den draften da an eins, dann, ja, boah, ähm, könnt ihr mal Adrian fragen, wie, wie, wie der den so findet, das war ganz lustig, der hat den Slack-Channel so ein paar Videos geteilt, da dachte ich mir nur, ach du heilige Kacke. Ähm, ja, aber dann haben wir, genau, Gary Ritz habe ich schon gesagt, Travis Etienne vielleicht auch, den haben auch einige, habe ich mal so gesehen in so way to Early Rankings viel, viel höher ähm, und den Eagle, den ich da vielleicht hätte gerankt, wäre Devonta Smith, aber es ist bei mir ein anderer geworden, aber ich bin, sag, sag du erstmal, wen du an 24 hast.
1: Ist krass, dass alle, die du aufgezählt hast, sind auch nicht in meinen Top 24. Das finde ich schon mal ah, okay. sehr erstaunlich auf jeden Fall. Ich habe auf der 24 und es war eng, du hast schon recht. Also, da, es gibt na, also es gibt natürlich wie immer so Tierverteilungen. Und so das letzte Tier hier von, weiß nicht, von vielleicht 17 bis 24 ist super eng. Und vor allem danach auch noch von 24 bis 30 wahrscheinlich. Ne, klar, du hast schon gesagt, Josh Jacobs und sowas und viele Wide Receiver, die da mitmischen. Ne, oder alternde Runningbacks wie ein Joe Mixon, Aaron Jones und so, also die sind alle so in diesem Dunstkreis. Ne, Javante Williams war zum Beispiel auch für mich jemand, den ich eigentlich höher ranken müsste, aber stand jetzt schwer zu sagen. Ne, ACL und LCL Tier muss man halt nur abwarten, wie fit der wirklich ist im Training Camp. Aber der wäre wahrscheinlich so ein Kandidat, wenn ich den im Training Camp fit sehe, beziehungsweise in der Preseason vielleicht auch. Okay, kann vielleicht auch sein, dass der vielleicht dann gar nicht spielt in der Preseason. Aber der könnte schon noch um einiges klettern, den ich jetzt zum Beispiel in den Top 24 gerade nicht Ah, drin habe. Aber ich habe auf der 24, ja? Ja, krass, habe ich nur gesagt, weil den habe ich auf jeden Fall drin. Ja, fair auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen. Mein erster Spieler ist Mark Andrews von den Baltimore Ravens. Ich habe ihn auf 24. Ich hatte ja schon mal einen Deep Dive mit Mark Andrews gemacht und ihn besprochen, Leute, die Supporter sind, werden es äh, gehört haben und äh, ja, mein Approach wahrscheinlich schon gehört haben, dass der für mich halt in diese zweite Runde fällt. Ende zweite Runde, Anfang dritte, mit Lama Jackson war er Titan 2 letztes Jahr mit 11,9 Punkten pro Spiel und er hat halt alle seine fünf Touchdowns in den ersten sechs Wochen mit Lama Jackson gefangen. Danach ging halt in der Offensive sehr wenig mit verschiedenen Quarterbacks an der Center und auch wenn ich heute tatsächlich nochmal gelesen habe, dass die Ravens und die, also die Ravens und Lama Jackson sehr weit auseinander sind, hatte ich noch zu diesem Zeitpunkt, als ich den hier auf 24 gerankt habe, noch so das Gefühl, dass da vielleicht doch noch was geht. Ich habe das jetzt mit Lama Jackson antizipiert auf 24. Wenn es nicht Lama Jackson ist, hoffe ich doch wenigstens auf einen ne, passablen Passer oder jemanden, der die Offensive auf jeden Fall übers Feld führen kann. Und dann denke ich, dass Mark Andrews auf 24 ein, ja, League-Winner sein kann, ne? Wie es auch schon letztes Jahr war, wo man den relativ spät gepickt hat im Vergleich zu diesem Jahr, wo er natürlich hier in der, in der Upside-Blase, denke ich mal, ja, Borderline erste Runde gegen 12, 13, 14. Pick oder sowas. Von daher glaube ich, dass Mark Andrews einen sehr, sehr krassen Bounceback erleben wird. Und der Discount auf 24 overall, der ist schon sehr, sehr nice. Deswegen habe ich ihn da hingepackt und glaube, dass äh, wenn Lama Jackson zurückkommt, das ist ein heftig Geiler Pick werden kann. Ja,
0: ist fair, denn ich, ich habe mir mal angeguckt, wo haben eigentlich Fantasy Pros ECR und PFF gerade die Spieler. Ähm, Fantasy Pros auch auf 25 und PFF auf 28, dementsprechend ähm, eine gute Range. Ich habe ihn tiefer tatsächlich. Ich habe ihn so in diesem ersten Tier, was nach den Spielern kommt, ähm, die, also wie gesagt, kein spezieller Rank gibt's, aber so in diesem Tier, wo ich auch den ersten Quarterback, ach, jetzt habe ich gespoilert, scheiße, ähm, naja, egal. So in diesem Tier, wo ich den ersten Quarterback picken würde, also ähm, sei es dann ein Josh Allen, Hertz, Patrick Mahomes, da habe ich auch so Mark Andrews im Moment drin mit so Leuten wie, ja, keine Ahnung, auch Joe Mixon hast du schon genannt, den habe ich vielleicht sogar noch tiefer sogar, also krass. Ich glaube tatsächlich dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch wieder zu viel Spoiler, aber ich habe mir sehr viel Gedanken über so die vergangenen oder die diesjährigen Runningbacks gemacht und wo, also diese Stars, ne? Joe Mixon ist da ja mal ein Beispiel für, da gibt es ja auch mhm. noch andere in dieser Region, die ich später nennen kann. Und irgendwie ist so dieses Jahr, so dieses Jahr, wo ich mir denke, jetzt ist Zeit für eine Wende. Ne? Ähm, ja, auf jeden das Fall. Das habe ich bei ganz vielen Running Backs erlebt. Und,
1: äh, Wir haben Joe Mixon, Davin Cook, Evan Kamara, die habe ich alle nicht in den Top 24. Genau,
0: ja, okay, die Namen wollte ich nicht spoilern, aber genau. Aaron Jones ist bei mir auch noch, auch noch dabei. Ähm, und das sind so diese großen Namen. Die jetzt irgendwie rausfallen, und, äh, ge- aber, aber die trotzdem halt noch was reißen können. Und da habe ich dann auch, darüber wahrscheinlich noch Mark Andrews, aber irgendwie so in der 30er-Region. Pick 30 würde ich mal schätzen. Uh, uh, summa summarum irgendwie rum. Also ja, aber 24 auf jeden Fall ähm, fair. Und ich habe die erste Kontroverse auf 24, weil ich habe gerade eben schon die Namen genannt, die's, ja, die, die so auf dieser Shortlist waren und die es dann nicht geschafft haben. Und es hat einer geschafft, der ist bei Fantasy Pros auf 116 und bei PFF auf 74. Also ich weiß gerade gar nicht, ob ich ihn als größter Abfuck des Jahres auf meiner Liste hatte. Deswegen, äh, wer nicht abgefuckt sein will, der lässt auch die Finger davon. Aber man kriegt ihn halt dieses Jahr zu einem krassen Discount. war Wide Receiver 9 nach Points per Game in 2022. Wird vermutlich nichts an seiner Situation ändern. Ich kann es ja sagen, es ist Michael Thomas. Ähm, Michael Thomas wird vermutlich ein Saint bleiben, da ein Trade meines Erachtens erst nach Juni, also nach dem 1. Juni Sinn macht. Außer sie strukturieren halt vorher irgendwie seinen Vertrag um. Mhm. Und dann ist auch die Frage, rutscht Olave sonst, sonst nach oben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber äh, im Moment, ich glaube, dass er bei den Saints bleibt. Und dann ist Michael Thomas der White Receiver 9 nach Points per Game letztes Jahr. Und der alle abgefuckt mhm. hat wegen seiner Verletzung. Ähm, aber Verletzungen darf man ja nicht, soll man nicht antizipieren oder nicht äh, fortführen. Ähm. Kann verstehen, jeden verstehen, der das anbringt bei Michael Thomas für das nächste Jahr. Aber ich würde ihn dann äh, als Start auf die 24 setzen.
1: Sehr interessant auf jeden Fall. Du antizipierst dann auch, dass ein dementsprechender Quarterback an der Center ist bei den Saints. Wer, wen, wer schwebt dir davor? Ja, oder ich glaube, bei egal?
0: Mike, also ich habe mir da jetzt keinen Speziellen rausgesucht. Ich glaube, Michael Thomas ist das egal. James Winston ist ja an der Contract. Ich habe ja schon die Hoffnung gehabt, dass Arizona da mal kurz einen Late-Pick hinwirft, weil, keine Ahnung, Kyler Murray wird wahrscheinlich die ersten X-Spiele, weiß nicht wie viel, keine Ahnung, 6, 8, weiß ich nicht, Spiele fehlen. Und da wäre so ein James Winston natürlich mega geil würde mir direkt einen Jersey kaufen. Aber genau, also keine Ahnung. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob Andy Dalton noch an, auch unter Vertrag steht. Aber ja, es ist im Endeffekt nee, egal. Ich nicht. Ähm, es gibt ja auch schon Gerüchte, dass sie für irgendwen traden wollen. War das jetzt Derek Carr? Auf jeden Fall haben sie ja gar kein Kapital dafür. Also gut, na, mit dem Sean-Payton-Deal haben sie jetzt wieder einen Pick. Aber den direkt wieder herzugeben für irgendeinen alternden, schlechten Quarterback wäre halt auch wieder damn... Also es wäre der Saints-Way, muss man sagen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist egal.
1: Um, ja. Michael Thomas hat ja in seinen drei Spielen drei Touchdowns gefangen, hatte 7,3 Targets pro Spiel, 24% Target Share, 5,3 Receptions und 57 Receiving Yards pro Spiel. Er wäre damit, was die Targets angeht, zum Beispiel unter einem oder hinter einem Amari Cooper, Mike Evans, Devonta Smith, Chris Godwin, Keenan Allen, DK Metcalf, Hollywood Brown, Michael Pittman und natürlich unter den ganzen Elite-White Receivern. Darf ich fragen, der wie wievielte Wide Receiver, der in deinem Ranking ist? Wide Receiver 12. 12, okay. Ja, okay. Ich denke mal, dass ich ihn, wenn er so in den Top 20 sehe, allerdings müsste ich da schon auch noch ein bisschen abwarten, wie es da so gesundheitlich aussieht mit ähm, Michael Thomas. Ist natürlich eine schwierige Kiste bei ihm, dass so insgesamt jetzt schon zu sagen, wie es aussieht. Ne? Deswegen ist es natürlich auch way too early. Aber ich finde, dass insgesamt gar nicht so verwerflich, den so hoch zu haben und ich denke mal, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weiter gegangen wäre, als ich gegangen bin ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen gesagt ne, ich hatte noch so ein paar Running Backs, ein paar Wide Receiver ähm, die ich da auf jeden Fall dann noch vor Michael Thomas sehe aber ich denke, dass der da irgendwo in der dritten Runde bei mir wahrscheinlich auf dem Board sein würde, deswegen finde ich da gerade die Fantasy Pros und PFF ja das Ranking von denen schon ziemlich krass also das ist ja fast, äh, also <lacht> weiß nicht als wenn der hier in den ersten drei Spielen nichts gemacht hätte. Also man hat ja ganz klar gesehen, dieser Possession Wide Receiver, er wird wahrscheinlich nicht mehr dieser Michael Thomas von ne, 2018 und so sein. Aber ja, Touchdowns fangen, ähm, Cornerbacks für sich dominieren, wird er wahrscheinlich weiterhin. Von daher, wie klar, ist natürlich etwas kontrovers zu diesem Zeitpunkt, aber ich finde es gar nicht so verwerflich tatsächlich. Ich, ich habe ihn aber nicht in den Top 24. Dann mache ich mit meinem 23. Pick weiter, ist ein Wide Receiver von den LA Chargers und es ist Keenan Allen. Keenan Allen ist mein Pick 23. Er war natürlich sehr verletzungsgeplagt. Viele haben sich aufgeregt. Keenan Allen natürlich mit Hamstring raus, dann zu früh zurück. Also es war eine Horrorsaison, wenn man ihn früh gedraftet hat. Aber man muss sagen, Keenan Allen war von Woche 11 bis 17 Wide Receiver 10 per Game mit den drittmeisten Targets aller Wide Receiver Also er war komplett wieder in seiner Rolle, ja, wofür man ihn äh, gedraftet hatte. Also Target-dominanter Wide Receiver, hat sogar Touchdowns gefangen in den Wochen 11 bis 17, also zwei Stück. Und in Woche 18 gegen den war auch zwei Stück, die habe ich natürlich rausgerechnet. Aber ich finde, insgesamt hat er das erfüllt in diesen Wochen, in den acht Wochen, was man von ihm erwartet hatte. Und ich sehe nicht, dass ich jetzt hier äh, das Recency-Bias komplett reinkicken lasse und sage, der war verletzt, ähm, der wird sich auch wieder verletzen. Hamstring, alte, alte Opas äh, verletzen sich schnell am Hamstring. Äh, Keen Allen ist nicht dafür bekannt, viel auszufallen. Ne? 2017 16 Spiele gemacht, 2018 16 Spiele, 2019 16 Spiele, 2020 14, 2021 16. Also der ist schon sehr, sehr konstant. Jetzt nur 10 Spiele 2022, wovon man eigentlich nur Woche von Woche 11 bis 17 richtig ähm, verwerten kann, weil Woche 7 und 1 hat er jeweils nur 33% Snapshare. War dann raus mit dem Hamstring, von daher Keenan Allen auf der 23.
0: Ja, ist halt eine ähnliche Situation. Ne? Also ich kann da jetzt gar nicht groß gegen argumentieren, auch Michael Thomas, Keenan Allen und vielleicht sogar die Andrew Hopkins auch in diesem Tier dieser, dieser ehemaligen top wide receiver oder immer noch top wide receiver aber dieser alternden Generation auch, wo die das ähnliche Schicksale ereilen könnte wie so ein paar Runningbacks hier. Ich habe ihn deswegen auch, auch in dieser Range mit Mark Andrews, also irgendwo an den 30ern. Tatsächlich gar nicht in meinem Ranking mit drin, weil ich auch fand, er hat so von seinem, also er hat vom spielerischen her so ein bisschen gelitten auch dieses Jahr. Deswegen, ich finde das Szenario, ich kann übrigens mal sagen, ich habe es ja hier, hier vorliegen, Fantasy Pros ECA 39, PFF 38. Ähm, und ich finde das Szenario mega spannend, jetzt auch mit neuem neuen Offensive Coordinator. Ich glaube, also alles ist eine mega Steigerung zu Joe Lombardi. Ne? Ich weiß nicht, ob Moore da, ähm, da jetzt der Halsbringer ist, das bezweifle ich doch ganz stark. Aber es wird auf jeden Fall eine viel, viel bessere Offense meines Erachtens sein als, als letztes Jahr. Ich habe bei den Chargers vor allem antizipiert, dass sie einen äh, Speedy Wide Receiver draften. Also so ein Save Flowers oder so, wäre meines Erachtens nötig für die Chargers, weil sie einfach Speed brauchen und ähm, dementsprechend noch mehr Waffen für die Offense da bereitstellen. Keenan Allen wird dann so, so, so eine Art, weiß ich nicht, also ähm, Chain-Mover halt, ne? So könnte man es vielleicht bezeichnen.
1: Ähm, ja, wie ja, immer halt. Ja. Underneath, paar, also er war ja nie, nie ein Deep ja, ja, oder ja genau. ein Yards of the Catch-Monster. Ich denke, gerade ein Keenan Allen leidet mit steigendem Alter nicht an seinem Spiel. Also wenn wir jetzt einen Debo Samuel nehmen würde ja, ja, gut, klar. oder andere äh, jack Wide receiver ja. Aber einen Keen allen possession Wide receiver ähm, sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass der mit 30, also er wird wahrscheinlich dann 31. Saison beginnen. Wenn wir jetzt 2024 sprechen, okay, ne, würde ich schon sagen, okay, das eine Jahr äh, würde ich dann schon noch anrechnen. Aber so, denke ich mal, ist, ist man noch in einem sehr, sehr guten Alter. Und ich finde, er hat an seinem Spiel nichts verloren tatsächlich, wenn ich mir so die Spiele angeschaut habe. Fand ich, das war der Keen Allen von, von okay immer.
0: Ja, spannend. Ähm, Moore will ja auch eine, eine vertikale Offense spielen, deswegen hoffe ich einfach, dass die Charles Offense viel, viel besser wird und ähm, bin gespannt. Ja, ich habe ihn, wie gesagt, nicht in meinen Top 24, aber durchaus vertretbar möchte ich meinen. Den 23er, den ich habe, das, und da war auch, äh, das ist, wie gesagt, das ist dieses Tier, wo es am Ende raus ganz schön verschwommen ist. Das ist so dieser letzte. Danach kommen so Spieler, wo ich mir dachte, jo, die gehören auf jeden Fall in den Top 24, aber Ramondre Stevenson, ähm, den haben einige auch, habe ich gesehen, jetzt Fantasy Pros und PFF nicht, aber so ein paar von den Leuten haben den, sehen den auch als irgendwie den nächsten, den nächsten Goat, keine Ahnung, das habe ich irgendwie noch nicht so gesehen. Aber ich glaube, in die Top 24 Er ist dann mein, soll ich auch sagen, was für ein Running Back ist das schon zu viel Spoiler? Oder nee, ne, kann man jetzt noch nichts draus lesen. Also das ist mein Running Back, mein Running Back 10 wäre er damit. Und ich finde, das ist eine okay Range für jemanden, der halt dieses Jahr Running Back 8 war. Und ähm, an dessen Situation sich im Regelfall nichts ändern sollte. Und man muss ja dazu sagen, den ich, ich weiß es nicht, kann mich nicht erinnern, ob du auch, aber den ich pre-draft sehr, sehr geil fand. Und der jetzt halt auch das bestätigt, was man äh, vorher so gesehen hat. Ich glaube, wir waren da relativ ähnlich. Ich bin mir nicht sicher. Ähm,
1: auf jeden Fall, genau, glaube ich einfach, dass der liefern wird. Ja, bei Stevenson kommt es natürlich ganz drauf an, was ist mit Damien Harris. ne, Wird er zurückgeholt für wenig Geld oder... Ja, wird er von dann geschifft und ist Ramondre dann ganz alleine. Draften die Patriots noch einen ähnlichen Back wie Damien Harris und stellen ihn an die Seite von Ramondre Stevenson. Hm, man muss schon sagen, dass wenn Damien Harris annähernd fit war, hat er auch seine Snaps gesehen. Ne? Man sieht es zum Beispiel an Woche 17, da hatte Stevens 57% Snaps, Damien Harris 48%. Woche 8 zum Beispiel auch 41% für Damien Harris, 63% für Stevenson. Damien Harris war halt größtenteils verletzt, und ist ausgefallen und dann hat Stevenson richtig geliefert, ne? hat richtig produziert. Ist halt die Frage, wie wäre es gewesen, wenn Damian Harris die ganze Zeit fit gewesen wäre. Und man sieht es da halt zum Beispiel auch von Woche 1 bis 5. Ne? War natürlich eine ganz andere Rollenverteilung für Stevenson als ähm, ohne Damian Harris. Das muss man ganz klar sagen. Aber natürlich das Potenzial ist mega als Workhorse. Das muss man dann auch schon äh, ganz klar sagen. Und ich habe Stevenson auch im erweiterten Kreis, aber tatsächlich nicht in den Top 24, weil ich glaube, dass die Patriots noch was machen werden auf Running Back. Vielleicht Damian Harris günstig zurückholen oder halt einen anderen Backholen so einen one two punch halt eher eher präferieren, sind ja auch die Patriots für bekannt. Deswegen bin ich, also ist ja bei mir jetzt nicht drin, ich habe da einen anderen Running Back auf 22, der mein erster Running Back ist in diesen <lacht> Top 24. Ähm, bei dem man auch drüber diskutieren kann, aber ich finde Stevenson gehört das schon in diese Riege, ne? Also, ich denke mal, dass Stevenson schon Top 12 Running Back wahrscheinlich ist, wenn man Bijan Robinson jetzt vielleicht rausnimmt. Also, ich habe jetzt hier keine Rookies drin der vielleicht dann je nachdem wo er landet schon easy glaube ich ein Top 10 Pick ist, aber ich glaube Stevenson ist schon ein Top 12 Running Back, aber ich habe hier nur 9 tatsächlich in den Top 24.
0: okay, du hast gesagt, deine 22 ist dein
1: erster Running Back, ja, dann hau wir rein. Mein erster Running Back, auch 22 ist Tony Pollard. Wird auch Free Agent, hatte natürlich jetzt äh, ein schlechtes Ende, ne, broken fibula und high ankle sprain. Ja, was man so hört, soll er aber fit sein zum Trainingcamp und ich denke, dass diese Verletzung, ja, natürlich für ihn aus finanzieller Sicht nicht perfekt ist, aber vielleicht aus der Sicht, dass die Cowboys ihn zurückholen können für einen kleinen Discount und das wäre natürlich dann perfekt, dass er einfach in der Rolle bleibt, wo er jetzt war und er hat ja wirklich da komplett dominiert und ist einfach ein unfassbar guter Runningback. Back. Das, äh, da gibt er mehrere Advanced Stats, die das zeigen. Unglaublich gespielt. Man muss sagen, er hat viele Touchdowns gemacht, ne? 12 Stück. 31,7%ige Touchdown Dependency. Das ist schon so im oberen Bereich, ne? Also Jamal Williams bei 45%, Elliott bei 40, Eckler bei 34 tatsächlich und 31 dann Tony Pollard. Also, das ist so diese, diese Riege, die schon eher von Touchdowns profitiert haben. Aber Tony Pollard, 12,4 Attempts pro Spiel, 16 Opportunities pro Spiel, 3,6 Tages pro Spiel. 45% Opportunity-Share, 10% Target-Share und ich denke, dass man das ungefähr schon erwarten kann, plus ein bisschen mehr, wenn er wieder bei den Cowboys zurückkommt, weil ich glaube, dass Sieg einfach immer weniger sehen wird, weil einfach ja komplett schlecht aussieht und Tony Pollard halt dieser explosive Running Back ist und der halt ein Playmaker ist. Und ähm, ja, ich denke, dass Playmaker, sagen wir mal, Ende zweite Runde, Mitte zweite Runde ist klar, dass du da nicht mehr diese extremen Work Houses bekommst. Also klar, wenn Stevenson da keinen mehr an die Seite bekommt, dann ist er einer. Aber ich glaube, dass man da mit Tony Pollard nicht viel falsch macht. Und ich erwarte, dass, wenn er zurückkommt zu den Cowboys, das Backfield noch mehr übernimmt, als er ohnehin schon getan hat.
0: Ja, bei Pollard habe ich auch den Case gesehen, ihn äh, reinzustufen. Also ich hatte ihn ja auch in diesem Tier, was äh, knapp gescheitert ist. Aber ich habe den Case vor allem gesehen, wenn sie Ezekiel Elliott jetzt cutten und dann Pollard irgendwie den Franchise-Tag geben oder sowas in die Richtung, dann ist natürlich Sky the Limit oder je nachdem, in welche Situation er er auch kommt. Ne? Ähm, boah, ich weiß gerade gar nicht. Cardinals äh, zum Beispiel, ne? äh, James Connor ich glaube, der hat gar keinen Vertrag mehr, also ist ja gar keiner mehr. ne Also in so einem Backfield jetzt. Ähm,
1: das das wäre natürlich krass. Man muss auch sagen, bei Tony Pollard, er hat Winzer Buffle Placed mit von 0,7, ist damit mit Running 8 schon gewesen in dieser Rolle. Ne? Also von daher würde ich sagen, das ist schon relativ fair, da, den als mein Running Back 9 ja. zu listen.
0: Ja, Denke denk ich auch, genau. Bei mir war, habe ich den sogar noch gerankt. Ja, genau, der ist ja in diesem knappen Tier, also wäre mein Running Back 13. Ist ja auch gar nicht so weit entfernt dann, ne? Also dementsprechend, äh, mhm. ja, würde ich das so mitgehen und finde es gut. Dann habe ich auf 22, genau, mein 22er, das ist der Gewinner des Best Catches äh, in der NFL 2022, quasi. Ja, gut, des Best Catch Contests beim Pro Bowl, okay. Aber trotzdem, äh, unser Deutscher, möchte man sagen, ne, natürlich. Amon Russell Brown bei den Lions, ich glaube, er wird dieses Jahr, hat es ja schon gesagt, auch weiterhin undervalued und man könnte jetzt sogar meinen, ich undervalue ihn trotzdem immer noch weiter, weil Fantasy Pros hat ihn auf 26 ECR und PFF sogar auf 13 overall. Dementsprechend, ja, habe ich ihn vielleicht sogar immer noch niedrig, aber ich habe keinen Wide Receiver gefunden, den ich äh, hinter ihm ranken möchte, den ich vor ihm habe und deswegen ist er bei mir als Wide Receiver 11 auf der Position 22. Es bleibt natürlich spannend zu sehen, was hat Jameson Williams jetzt für, ist ja quasi Rookie, ne? also Jameson Williams, die paar Snaps, die er da hatte, kann man ja nicht wirklich für voll nehmen in der letzten Saison. Deswegen, ja, spannend, was er dafür für einen Impact hat, ähm, aber ich glaube, Amon Ross Brown trotzdem eine,
1: eine sichere, solide Nummer Ich hatte den auch lange Zeit so auf 19, 18 gelistet. Tatsächlich so als White Receiver 10, 19, konnte mich da auch nicht ganz entscheiden. War White Receiver 11 nach Winsor Buff Replacement 0,7. Also da in dieser Range auf jeden Fall. Und dann habe ich gesehen, dass der 68,7% seiner Spiele unter Replacement gespielt hat. Also der hatte echt viele Spiele, wo er super schlecht war. Also er hat in Woche 5 zum Beispiel 3,8 Punkte gemacht, in Woche 7 0,9 in Woche 9 7,5, in Woche 8 10 Punkte, was jetzt vielleicht nicht unbedingt schlecht ist, aber wenn du den so hoch nimmst, dann will man vielleicht ein bisschen mehr sehen, in Woche 14 10 Punkte, in Woche 15 11, in Woche 16 11, in Woche 17 8, also der hatte echt viele, viele Spiele, die nicht so prickelnd waren, er hatte zwei Spiele, wo er komplett ausgerastet ist, in Woche 2 34,9 Punkte und in Woche 13 29,1. Ansonsten waren da nicht viele Boom-Spiele dabei. Also von daher habe ich den nicht so hoch gerankt. Er ist außerhalb meiner Top 24, weil ich nicht glaube, dass die Situation sich unbedingt verbessert. Ich finde ihn nicht schlecht. Also ähm, er ist hier wahrscheinlich dann ungefähr Wide Receiver 13, 14 in meinem Ranking. Also auch gar nicht so weit weg. Aber dann overall hat er es nicht in die Top 24 geschafft, weil mir das dann, ja, das hat mir schon gezeigt, dass er vielleicht nicht an das komplette Elite-Level kommen kann. Und wenn ich da einen White Receiver drafte, dann will ich schon ein bisschen die Chance haben auf ein, ja, vielleicht Top-5-Finish oder sowas. Oder vielleicht noch ein bisschen höher, ne. Und das hat mir ein bisschen gefehlt bei Amon Russell und Brown. War dieses Jahr Wide Receiver 10 per Game mit 13,8 Punkten. Und wie gesagt, winsorbach Placement auch ungefähr um den Dreh. Also von daher hat mich das ein bisschen abgeschreckt. Aber insgesamt ist er natürlich ein mega Floor-Guy. Kann natürlich immer eskalieren. ist natürlich spannend zu sehen, was die Lions da auf Quarterback machen. Wie sie Jameson Williams integrieren. Ob das besser ist für Amon Ra oder schlechter, wird, wird sich dann zeigen. Aber ich denke, dass er insgesamt auf jeden Fall ein guter Pick wird. Da bei mir dann vielleicht in der dritten Runde, bei dir vielleicht Ende zweite. Aber ich habe ihn dann aufgrund dieser Tatsache mit den 68 Prozent Under-Replacement ähm, ja schon runtergestuft dann, nachdem ich das gesehen habe.
0: Ja krass, bisher äh, keinen übereinstimmenden Top-24-Pick. Ich glaube, mein nächster wird es auf jeden Fall werden.
1: Deswegen bin ich gespannt äh, auf deinen Nächsten. Es war sch- fast schon zu erwarten, oder? <lacht> <lacht> deswegen, deswegen hören die Leute ja Abseit. Natürlich am besten, wenn du dabei bist, weil immer dann zwei verschiedene Meinungen da sind und die Leute können sich das besser raussuchen. Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich habe jetzt hier meinen äh, zweiten White Receiver auf der 21 äh, mit die DeAndre Hopkins. Krass. Da ist natürlich, ne, bin ich mal Den habe ich auch nicht drin, ja. Den hast du auch nicht drin, ja.
0: Ich habe mir noch überlegt, machst
1: du den Case für Michael
0: Thomas oder die DeAndre Hopkins, aber. Ähm also, sorry, eigentlich. Okay, muss, krass,
1: du hast dich dann für Michael Thomas entschieden.
0: Ja, die Andrew Hopkins halt schwierig. Vor allem habe ich den tiefer gerankt, weil ich glaube, also unter der, nicht ich, ich glaube, aber unter der Annahme, dass er bei den Cardinals bleibt und dass die Cardinals halt Trash auf Quarterback mhm. haben die ersten Wochen. Was für ein Andrew Hopkins auch ja. relativ irrelevant sein sollte, aber auch aufgrund der Tatsache, neuer Head Coach, neuer Offensive Coordinator dann und allem Pipapo, da war das mir einfach irgendwie so ein bisschen, bisschen risky. Aber klar, also rein von von mhm. also ne du wirst es jetzt ausführen,
1: ähm, klar, du w- führst aus. Nee, ach, alles gut. Ähm, ne, nach Winston Bluffer Placement auch Wide Receiver 11 gewesen letztes Jahr. Und ich habe hier auch stehen, Quarterback die ersten Wochen, Fragezeichen, Kyler Murray, Fragezeichen, wo spielt er, Fragezeichen. Also schon einige Fragezeichen hinter den Namen von DeAndre Hopkins, aber Talent ist natürlich... Ich weiß nicht. Also wir haben natürlich viele white Receiver, die richtig geil sind. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Top 5 white Receiver in der NFL. Ich glaube, das passt schon ungefähr. Und ja, ich denke, dass er noch geht. Ist dann nur die Frage, wohin. Also ich glaube, der wird die Cardinals verlassen. War ja auch schon irgendwie im Büro zum Gespräch um die Zukunft, was mit seinem Vertrag ist und sowas. Keine Ahnung, ob den umstrukturieren, ob ob das vielleicht irgendwie das Thema war. Aber ich denke schon, dass sein Trade realistisch ist, dass Hopkins gehen könnte. Gerade auch unter der Annahme, dass Kyler Murray halt die ersten Wochen eh nicht da ist und ja, wie sieht dann die Saison aus, wenn die ersten vier Wochen oder die ersten vier Spiele alle verloren werden. Weiß nicht, wie viel man da noch retten kann, wer wird neuer Headcoach, etc. etc. Ob man dann einen alternen Hopkins vielleicht doch gehen lässt. Ich denke, dass er geht und ich glaube, das Team, was ihn holt, wird gut sein. Weil, warum sollte ein schlechtes Team für ihn traden? Ich denke, das wird eine produktive Offense sein. <lacht> wer weiß, was dann jetzt kommt, ne, nach der Aussage. Aber ich denke, dass Hopkins, ja, eine Elite-Wide-Receiver ist und deswegen habe ich ihn auf der 21 mit natürlich ein paar Fragezeichen stand jetzt, aber der könnte auf jeden Fall klettern, wenn ich weiß, wo der spielt äh, oder bei einem anderen Team und das Team bekannt ist, dann könnte der auf jeden Fall klettern, weil ich glaube, dass der einfach komplette Elite ist.
0: Ja, ja, ist so. Also ähm, genau, vor allem wenn er getradet wird, dann wird er ja wahrscheinlich so getradet, dass er wirklich, wie du sagst, zu einem guten Team kommt und dann auch abreißt. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Das Problem bei einem Trade ist halt, aus meiner Fansicht, sage ich jetzt mal, es gibt halt keinen Ersatz. Ne? Also die Wide Receiver-Landschaft dieses Jahr ist halt mehr oder weniger Trash. Das Einzige, womit du dich verbessern kannst, ist halt ein Trade. Ähm, die Bears müssten da eigentlich ganz vorne mit dabei sein, wenn sie Justin Fields jetzt behalten wollen. Ne? Und ähm, ja, keine Ahnung, aber äh, ich sehe irgendwie keinen Ersatz, das ist so mein Problem. Aber ich sehe auch nicht, dass die Cardinals irgendwie kompetitiv sind, deswegen ja, kann jetzt, werden jetzt auf ein paar Jahre ein Trash-Team sein. Keine Ahnung. Ach ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir sind hier beim Fantasy Daniel Hopkins. Ja, äh, fairer Punkt. Dann haben wir vielleicht meinen nächsten Wide Receiver auch doch gar nicht zusammen in den Top 24, weil auf der 21 habe ich nämlich Jalen Waddle und das hm. aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, der ist ein äh, hervorragender Wide Receiver, ein geiler Typ, ähm, macht alles das, was er soll, ist äh, ja, äh, uncoverable, kann man das sagen? Also er, er ist ein hervorragender Wide Receiver, so er Steht Tyreek Hill fast in nichts nach, möchte ich meinen, und ähm, dementsprechend, je nachdem, wer der Quarterback dann ist, ob Tour nochmal spielen wird, keine Ahnung, aber ich glaube, ähm, wie heißt der mit Vornamen? Josh, ne? Josh McDaniels? Ich bin mir gerade, ich hab's ja nicht so mit Namen, aber der Head Coach der äh, Miami Dolphins hat ja gezeigt, dass er auf jeden Fall dazu in der Lage ist, äh, ein ordentliches Scheme für die beiden und auch für Tour bereitzustellen, und dementsprechend glaube ich, dass der auch wieder zwei Top 24. Wide Receiver, oder in meinem Fall dann Wide Receiver-mäßig zwei Top-Ten-Wide Receiver äh, featuren kann. Und dementsprechend habe ich Jalen Waddle noch in der zweiten Runde.
1: Ja, ich habe ihn nicht drin, aber es ist absolut fair, wenn man ihn drin hat. Auf jeden Fall 13,4 Punkte pro Spiel. Letztes Jahr Wide Receiver 11 per Game gewesen. Sieben Targets pro Spiel. 25% Target-Share. Acht Touchdowns tatsächlich auch gemacht und ja, super dynamisch und man kann über den Spieler wenig sagen. Ich bin tatsächlich von der Offense ein bisschen abgeneigt. Ich hatte mir so überlegt, wenn ich einen zweiten, oder den, den, ja, hört sich dann negativ an, aber wenn ich den zweiten, den zweitbesten White Receiver des Teams ranke, dann muss die Offense krass sein. Wie zum Beispiel bei den u uh-huh. ja, mit Devonta Smith. Ich habe es bei den Dolphins dann nicht getan, weil Tour mir dann in der zweiten Saisonhälfte doch zu schlecht war. Und Waddles Performance in der zweiten Hälfte, oder zweiten Saisonhälfte auch nicht gut war, ne? Er hatte mehrere Spiele unter acht Punkte. In Woche 10 unter 8 Punkte, Woche 13, Woche 14, Woche 17. Also, der war schon echt extrem volatil, fast schon so Tyler Lockett-mäßig in den Russell Wilson-Jahren. Aber auch die haben natürlich trotzdem dann ihren Wert. Ne? Und der ist natürlich auch nach Winston Buff Replacement immer noch ein Top 12 Wide Receiver. Aber mir hat dann ein bisschen was gefehlt tatsächlich wegen Tour. Aber ich denke, das ist trotzdem ein fairer Case. Vielleicht finden sie noch mal ein paar BCD-Lösungen für Tour, wenn der erste Read weg <lacht> ist, ja, dass man ihn. Vielleicht ein bisschen hilft, aber mich hat die zweite Saisonhälfte von den Dolphins ein bisschen abgeschreckt. Hätte man nur die erste gesehen, hätte ich Wardle wahrscheinlich genau da, wo du ihn jetzt hast. Deswegen ist es schon äh, trotzdem wahrscheinlich fair, den da zu ranken, auf jeden Fall. Das ist auch alles relativ eng dann beieinander, wenn man da an diesen Wide ne, Receiver, weiß nicht, 9 bis 14, ne, wenn man da zum Beispiel T. Higgins und sowas äh, mitnimmt oder Devonta Smith und so, das ist halt, ja, die sind halt alle krass. Ne? Also kann man, glaube ich, für jeden einen guten Case finden, deswegen ist das fair.
0: Ja, sehr schön. Jetzt aber, meinen nächsten Spieler wirst du auf jeden Fall haben. Ähm, auf der 20 habe ich nämlich einen Running Back, meinen zweiten Running Back jetzt hier, Running Back 9 in dem Falle, ist bei mir Kenneth Walker von den Seattle Seahawks und mit der Annahme, dass Roger Penny Free Agent ist und er natürlich die Workers rolle übernimmt. Äh, ja, ich habe einfach ein paar Running Backs, vielleicht hast du ihn ja sogar viel viel gehört, das habe ich auch schon gesehen. Ähm, Fantasy Pros hat ihn zum Beispiel auf Overall 12, äh, PFF auch auf 20 und ja, dementsprechend äh, reicht da auch die Spanne von bis, ist ja auch klar, ne so ein Rookie, der Impact hat, den, ähm, der ist immer so ein bisschen schwieriger zu bewerten tatsächlich und äh, kann mir vorstellen, dass viele den höher haben, aber ich glaube Ryan 9 ist schon äh, ganz okay und äh, mit Upside für mehr vielleicht, äh, ja, also dementsprechend äh, auf Position 20, äh, Ende zweite Runde ist es ja dann Kenneth Walker mit so einem Start, ah, jetzt darf ich den Namen ja nicht sagen, aber mit so einem Start äh, äh, top und Kenneth Walker Runde 2, da wäre ich doch zufrieden. <lacht>
1: Okay, ich habe ihn overall auf 16 und er ist mein Running Back 7, tatsächlich. Ähm, man muss natürlich bei ihm sagen, die ersten Wochen mit Rushard Penny kann man vielleicht nicht unbedingt benutzen, weil Rushard Penny, also ich meine klar, wenn ihr dem sagen, hier 2 Euro, komm zurück, und er sagt, ja komm, ich, ich bin dabei, okay, ne, kann alles passieren. Aber ich gehe jetzt stark davon aus, dass sie vielleicht, wenn sie irgendwie Running Back Death-mäßig was machen möchten, dass sie es dann per Draft machen in der fünften Runde oder so, keine Ahnung. Um, aber ich denke, Kenneth Walker wird Workhorse sein und der war ab Woche 6 Workhorse. da war er Running Back 8 per Game, sogar inklusive Woche 13, wo er nur 21% Snaps hatte, vielleicht wäre er dann vielleicht sogar Running Back 7, Running Back 6 gewesen, da drin ist ja auch noch bei mir zumindest in meinen äh, Per-Game-Metriken auch Brees Hall, äh, von daher, wenn man den noch rausrechnet, wäre es noch ein bisschen besser, aber ich glaube, dass der ja, ein absolut hoher Floor-Guy ist in der Offense, die ja funktioniert hat mit Gino Smith und ich glaube, dass Kenneth Walker auch spielerisch einfach ein sehr, sehr guter Running Back ist und auch noch jung ist und deswegen auch einen riesen Vorsprung hat von einem Delvin Cook, von einem Camara und so weiter, die wir eben besprochen haben, dass wir die äh, nicht drin haben und von daher ist ja, ja, mein Running Back 7 und Overall 16, Kenneth Walker. Ich denke, man kann den da in dieser Range, wo du ihn hast, mit Sicherheit auch sehen.
0: Ja, ja das, das sind ja, das sind ja vier Picks auseinander, also klar, äh, da sind wir denke ich schon ganz gut.
1: Ja, Ich finde es aber gut, dass du dass du Pick 20 mir weggenommen hast, weil da geht's jetzt los, ja. Ich habe auf der 20 den ersten Quarterback. okay. <lacht> Geil. Ich habe Josh Allen auf 20 von den Buffalo Bills. Ja, was soll ich dir sagen, ne? Ich habe mir die Winsor buff replacement werte angeschaut von den Quarterbacks und was soll ich dir sagen, ne? Josh Allen ist tatsächlich sogar... Auf 2 zusammen mit Patrick Mahomes mit 1,8 Wins above Replacement und overall auf Platz 2 geteilt mit Patrick Mahomes. Und das hat mir quasi gereicht, um zu sagen: Okay, Josh Allen, du hast so krass geliefert. Und man muss bei Josh Allen am besten noch Woche 17 rausrechnen, weil er hat ja noch mehr Points per Game, die kann man ja nicht wirklich äh, dazu rechnen. Er hatte einfach 25,8 Punkte pro Spiel hat insgesamt 39 Touchdowns gemacht, hat 7,3 Punkte nur durch sein Rushing erzielt, hat einfach super krasse Games hingelegt. In der ersten Woche 31 Punkte, 29 Punkte, 26, 23, 35, 26. Also eigentlich nur Woche 8 mit 17 Punkten und Woche 11 mit 12 Punkten, wo er so richtig vielleicht schlecht war, kann man fast gar nicht sagen. Ansonsten war der immer um die 20, teilweise über 30. Also ich glaube, dass du einfach mit diesen Top-Quarterbacks ja die einfach diese Riesensicherheit reinholst. Und ich habe einfach so ein bisschen geguckt, dass ich jetzt einen Quarterback nicht überbewerte aufgrund der Performance dieses Jahres, sondern dass ich gucke, kann die Situation vielleicht schlechter werden? Fällt die O-Line auseinander? Gehen die Wide Receiver weg? Keine Ahnung, ist ein neuer Coach da oder was, was auch immer. Und ich denke, bei Josh Allen wird es, glaube ich, eher nur besser. Dix wird da bleiben. Man wird wahrscheinlich eine vernünftige zweite Anspielstation holen. Vielleicht macht man ein bisschen was auf Running Back, äh, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Qualität hat, dass man nicht nur auf auf das Passing so fokussiert ist, äh, zumindest die Defense darauf so äh, versteift sein kann. Weil da ging ja fast nichts über Singletary und Cook. Und dass ich sage, dass Josh Allen ist für mich einfach ein Monster-Quarterback, gerade auch in Fantasy, war der Quarterback 3 per Game und ist auf der 20 bei mir gelandet.
0: Ja, also ich nehme es vorweg, ich habe keinen Quarterback in den Top 24. Der Grund ist, dass ich, ähm, ja, ich hab, wollte erst Selbstanalyse machen, dann habe ich aber gesehen, dass das äh, netterweise schon übernommen wurde von, ah, ich weiß nicht, wie die Seite heißt leider, ähm, MFB, das ist von äh, Ted Seth wird er, glaube ich, ausgesprochen, ähm, der auch mal bei PFF Praktikant war und geile Sachen macht. Ähm, ne, der soll das Ganze, glaube ich, für Michigan University, MFB Analytics, glaube ich, bin mir nicht sicher. Ähm, da hat ein Kollege von ihm das Ganze mal analysiert und hat so ein paar Simulationen durchlaufen lassen, wie viel Vinceber für placement die Teams geholt haben. Ähm, also ja, je nachdem, wie sie gedraftet haben. Ne? Äh, ja, kurz gesagt, ohne zu viel Verwirrung zu stiften, der Winsor Waffle Placement, den man auf anderen Positionen verliert, dadurch, dass man da den Quarterback pickt, ähm, der wiegt so ein bisschen mehr als der Winsor Waffle Placement Wert des Einzelspielers äh, auf Quarterback. Also da ist auch nicht so ganz leicht verständlich, aber naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, habe ich das auch nochmal selbst analysiert und bin auch zu dem Schluss gekommen, das Ganze so ein bisschen zu bestätigen. Und ähm, den, so, die Quarterback-Range, die mir am besten gefällt, Letztes Jahr ja auch Jalen Hurts gewesen, so Runde 5, 6. Und dieses Jahr laut, ich glaube, PFF habe ich hier als Rahmen genommen, laut PFF oder laut ECR ähm, sind das dann eher so so Justin Herbert, Lamar Jackson in Runde 5, 6 oder so ein Trevor Lawrence in 7 oder sogar Trey Lance kriegst du im Moment in Runde 8. Ich glaube, der wird auch noch steigen, dann wenn er Class äh, Starter ist und so. Ähm, und das Ding ist einfach, dass Quarterback... Also das kann man jetzt positiv wie negativ sehen. Die Quarterbacks sind halt sehr gut predictable. Ähm, deshalb spricht es einerseits dafür, diesen Top Quarterback so früh eben auch zu nehmen, um dann wirklich set zu sein. Ähm, andererseits denke ich mir, yo, so ein Herbert Jackson, der gibt mir dann eben ähnlich viel, weil er oder, oder, oder Lawrence ja, ich kann es ja schon spoilern, Lawrence wird mein Top, also wenn er da bleibt, wird es mein mein Tops ja, Sleeper kann man nicht sagen, aber mein, also mein Jalen Hurts des nächsten Jahres so, äh, so in dieser Midrange, äh, der auf jeden Fall einschlagen wird und ja, dementsprechend gehe ich dann lieber auf so ein und ich, ja, ich bewerte Quarterbacks, ich, Josh Allen habe ich ja auch in diesem Tier gehabt, um die 30 rum, ne, also da wäre so das erste Mal ähm, das Übliche, aber ja, ich verstehe tatsächlich auch deinen Punkt, äh, muss ich ehrlich gestehen, also Quarterback früh zu nehmen, würde ich auch
1: nicht mehr gänzlich ablehnen. Ich glaube, dieser, dieser Consistency Score bei diesen Top- Quarterbacks, den ersten drei, Jalen Hurts, Mahomes, Allen, ne, die, also Jalen Hurts hatte zum Beispiel einen Wert von 15, Mahomes einen Wert von 14, Josh Allen einen Wert von 13 und dann kommt erstmal länger nichts, ja, da kommt Gino Smith mit 9,9, Danny Jones mit 9,2, Tom Brady 8,9, also das ist einfach so ein Riesenunterschied und es ist natürlich fair zu sagen, wenn man wenn man sagt, dass vielleicht ein Justin Herbert oder ein Trevor Lawrence da dran kommen könnten, und ja, wenn Trevor Lawrence vielleicht noch Hopkins dazu bekommt, dann bin ich auch nicht abgeneigt. Ne? Mit, mit Hopkins, Ridley und Kirk irgendwie zu sagen, der könnte vielleicht auch an, den, an die Top 3 stoßen. Aber dann will ich das erstmal noch sehen, ja, in der Offseason, dass die Jaguars noch ein bisschen was machen. Justin Herbert hatte man ja, ja letztes Jahr sehr hoch gedraftet, da kam dann nichts. Hoffen wir mal, dass die Offensive-Coordinator-Situation dieses Jahr auf jeden Fall besser sein wird und man ihm hilft. Ich denke, wenn du diese Top-3-Quarterback nimmst dann, willst du einfach diese komplette ähm, Konstanz in Sachen 25, 30 Fantasy-Punkten und das haben die einfach so krass geliefert dieses Jahr, das ist einfach das ist einfach unfassbar gewesen, also wenn man guckt, zum Beispiel Patrick Mahomes hatte fünf Spiele über 30 Fantasy-Punkte hatte 3x19, einmal 18 2x17, Jalen Hurts hatte zwei Spiele unter 20 Fantasy-Punkte 4 Spiele über 30 Fantasy-Punkte, also es ist einfach komplett wahnsinnig was die abgefackelt haben. Und wenn man das Streaming-Game nicht spielen möchte und dann einen Dak Prescott vielleicht bekommt oder einen, ja, ich weiß nicht, Tour fällt wahrscheinlich raus, aber Daniel Jones vielleicht bekommt, der ganz gut gespielt hat oder so, ne? Ich glaube, dann bist du echt nicht zufrieden. Ich glaube, dann musst du echt hoffen, einen Justin Herbert äh, früh zu bekommen oder vielleicht in der fünften, sechsten Runde zu bekommen. Ähnlich auch ein Trevor Lawrence. Ich glaube nicht, dass diese beiden später als Woche 6 verfügbar sind und ich glaube, dass immer noch diese Top 3 einen Vorteil dir geben, weil die einfach das Rushing-Element mit haben. also bei Jalen Hurts und Josh Allen das Rushing-Element dabei ist. Das ist bei Trevor Lawrence halt nicht in dem krassen Ausmaße dabei, muss man ganz klar sagen und auch bei einem Justin Herbert in dem Ausmaß nicht dabei. Und ich glaube, wenn du einen Herbert oder Lawrence haben willst, was das Passing angeht, dann nimmst du halt lieber (lacht) Mahomes, weil der dir das mit Sicherheit unter allen Umständen geben wird was du vielleicht suchst, ne? natürlich hast du dann einen 2-3 Runden Discount oder so, aber ich glaube auch, dass diese Late Second, Early Thirds und sowas auch sehr viele Fragezeichen mitbringen und dass ich glaube, dass spätestens da Ende zweite, Anfang dritte äh, richtig das Quarterback-Value losgeht. Aber ich glaube auch tatsächlich, wie in meinem Ranking, so um die 20 rum, finde ich, kann man anfangen, die Quarterbacks zu draften. Weil ich habe dahinter zum Beispiel ne, Hopkins Pollard, Keen, Allen, Mark Andrews, die alle natürlich auch ihre Fragezeichen haben. Und ich glaube, dass, dass da der Wert auf jeden Fall da sein kann. Am besten natürlich noch Ende zweite Runde, ne? dass man da irgendwie den ersten Quarterback nehmen kann. Und du musst ja auch nicht der Erste sein, der er nimmt. Ne? Deswegen ist es auch geil, wenn du halt diese drei geilen Quarterbacks hast. Aber ich glaube, dass tatsächlich der Wert von diesen Quarterbacks genau da ist. Und dieses winston placement habe ich mir auch genauer angeschaut. Und man muss natürlich gucken, dass man das nicht überbewertet, weil man natürlich dann, wenn man einen Jalen Hurts oder Mahomes oder Josh Allen da an 20, 18, 19 nimmt, ist natürlich klar, dass du einen ja, Top 10 oder Top ja Top 10, Running Back, Top 10, Wide Receiver wahrscheinlich durch die Lappen geht. Das muss man natürlich mitberechnen. Aber ich glaube, dass du das in den späteren Runden auch ganz gut kaschieren kannst, wenn ich mir überlege, wen du da wirklich verpasst. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Tony Pollard verpasst, ich glaube, du kriegst irgendwie einen ähnlichen Running Back auch in der dritten Runde oder wenn du einen Keen Allen verpasst oder einen vielleicht einen, ja, AJ Brown würde ich sogar noch vielleicht reinnehmen, verpasst, ich glaube, du kriegst sowas Ähnliches noch in der dritten Runde und ich glaube, auf, auf Quarterback gibt dir das einfach diese unfassbare Konstanz mit diesen über 25, 30 Punkten, die dir andere Quarterbacks halt nicht geben. Ja, das ist ein
0: fairer Punkt. Ich mache weiter mit meiner 19 die, so wie ich eben verstanden habe, könntest du den auch gar nicht drin haben. Und das ist ein weiterer White Receiver. Mein Wide Receiver 9 ist T Higgins noch von den Bengals. Hm. Meine Annahme war ja tatsächlich, dass er getradet wird. Und dann ist die mega spannende Diskussion, für was wohin. Ne? Also ich glaube so im Rahmen irgendwas zwischen AJ Brown und Marquise Brown äh, wird der an Kompensation geben. Welches Team wird das bringen? Keine, oder welches Team wird das äh, an die Bengals geben? So, keine Ahnung. Also ist äh, klar Destinationen sind immer da, ne, ähm, genau, die Jaguars hast du eben gesagt, wenn die ihre jetzt besser machen wollen, keine Ahnung, wäre geil. Ähm, ja. Die Bears, wenn... Soll ich dir noch wenn, eine Franchise nennen, ja. wo du
1: dann abgeturnt ja, bist? Ja, bei as den
0: Bears bin ich schon abgeturnt. Giants. Fuck, ähm, Giants, okay. Ja, wäre ich auch sehr abgeturnt tatsächlich. Da wäre er nicht mehr auf 90, also nicht mehr mein Top-10 Wide Receiver, aber würde ich auf jeden Fall ein bisschen... Gib, gib, dir, gib dir alte Golliday-Vibes. Ja, 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 irgendwie schon, <lacht> den, den wollen sie doch auch traden oder so. Wie, wer bezahlt denn noch was für den? Aber gut, T-Higgins, ähm, meine Annahme ist straight und selbst wenn er bleibt, ne dann würde ich ihn, ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich werde ihn dann auch nicht tiefer ranken und ähm, glaube, Auch dass ich dann dabei bleiben werde, weil ich glaube, es ist ähnlich wie bei den Dolphins oder auch bei den Eagles, dass es durchaus Offenses sind, die so zwei Top-, also zwei Wide Receiver 1 featuren können und deswegen T. Higgins immer noch mit der Annahme, er wird getradet, aber auch viel tiefer wird er nicht rutschen, wenn er nicht getradet wird. Ähm, Genau, als mein Spieler 19, Wide Receiver 9.
1: Ja, ich ich habe T. Higgins, äh, Jane Waddle. Devonta Smith, so alle in einer Range und alle leider außerhalb der Top 24. Aber man kann kann sie auch drin haben, man kann sie auch über einem Keen Allen haben, man kann sie auch über einem Hopkins haben. Ich würde da gar nicht in den Krieg ziehen mit jemandem, der die drüber hat. Finde ich absolut fair. Ich habe tatsächlich bei T Higgins das abgezogen, dass er nicht mehr bei den Bengals spielt. Und äh, das hat mich dann dazu gebracht, auf jeden Fall den nicht drin zu haben, weil die Gerüchte einfach zu überwältigend sind. Auch wenn ich die wenn ich das nicht ganz nachvollziehen kann, also die Argumentation, warum man das tut, aber okay, wenn das tatsächlich der Fall ist und er das Team wechselt und von Joe Burrow weggeht, den ja sehr gut gefüttert hat und Higgins äh, hat auch eine super gute Consistency auf jeden Fall auf die Beine gestellt, war letztes Jahr Points per Game, Wide Receiver 13 mit 13,2 Fantasy-Punkten, ja, man hat, er hat das gespielt, was man erwarten konnte und ich habe ein bisschen Angst, dass er zu einem Team kommt, ja, also wenn es die Bears oder die Giants sind, dann, ja, also... <lacht> bin ich nicht mehr so euphobisch ja. auf jeden Fall. Das habe ich so ein bisschen abgezogen, deswegen ist er nicht drin.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hast du natürlich zwei Teams genannt, die das absolut Schreckenszenario wären. Also, oh, ke- ja, keine Ahnung. Dann, äh, oh, boah, ja. nee, weiß ich nicht. Was machen eigentlich die Packers mit Rogers? Bleibt er noch oder geht der? Oder ähm, weil sonst, die Packers brauchen auch Wide Receiver, aber ja, keine Ahnung. Also es wird spannend noch die Offseason. Auf jeden Fall, ja, Tegans, ja, die, die müssen halt irgendwie Leute bezahlen, ne? Also Burrow, äh, Jonathan oder Jonah, wie, wie gesagt, Namen, ne, mein Ding, äh, Williams. Ähm, Jonah, ja. Ja, keine Ahnung. Und äh, ich f- kann mir vorstellen, dass Teagans dem Ganzen da zum Opfer fällt irgendwie, aber wir werden sehen. Hast du deine 19 schon genannt?
1: Nein, ne? Nee, meine 19 und meine 18 sind halt, ja, äh, yeah, Back to Back to Back äh, Quarterbacks. Also ich habe Jalen Hurts auf 18, Mahomes auf 19 und Josh Allen auf 20. Äh, alle auch ungefähr die gleichen Winter-Buffle placement werte ungefähr dieselben Punkte pro Spiel und alle drei meiner Meinung nach auch ja, 2023 in denselben Umständen, wenn nicht sogar besser, wenn ich mir mal Homes anschaue, vielleicht sogar mit besseren Wide Receivern, äh, mit äh, Sky Moore vielleicht im zweiten Jahr, der vielleicht ein bisschen mehr zeigen könnte, äh, wäre wär ganz nett, der vielleicht auch ein bisschen mehr <lacht> Snaps sehen wird, was auch ganz nett wäre. Ähm, deswegen habe ich diese drei White- äh, Quarterbacks hintereinander Und ich glaube, die kannst du auch querbeet ranken, weil, ja, die sind einfach fernab von allen anderen Quarterbacks in meinem Ranking zumindest, oder nach meiner Vorstellung. Deswegen habe ich die alle hintereinander gerankt. Jane Hurts, Mahomes und Josh Allen auf 18, 19 und 20.
0: Okay, dann ist meine 18 ein weiterer Running Back und ja, das ist der Motor der ganzen NFL. Derrick Henry ist mein Running Back 8 weiterhin. Ähm, war kurz beim Überlegen, den auch in diesen Kreis mit reinzunehmen, der jetzt abfällt und auf den ich keinen Bock mehr habe. Aber Derrick Henry ist halt einfach noch irgendwie, äh, weiß nicht, der ist noch mal ein bisschen anders. Also deswegen habe ich ihn weiter drin. Und ich glaube auch, ja, äh, ja. je nachdem, was die Titans da machen, ist ja die spannende Frage, machen sie mit Tannell weiter? Äh, dann wird es wieder ein weiteres Überbrückungsjahr, ne? was sie seit drei Jahren irgendwie schon haben. Keine Ahnung. Äh, vielleicht wird die Offensive ein bisschen besser. Also ich glaube, der, selbst wenn nicht, Derrick Henry füttern sie halt so oder so. Ne? Ähm, dementsprechend glaube ich, dass der Motor da weiter funktioniert und deswegen ist der Motor auf meiner 18.
1: Ja, das Alter, ja, spielt gleich noch bei einem anderen Running Back bei mir eine Rolle. Ähm, ja, er ist halt 29 Jahre alt momentan, also in ja, ein paar Monaten dann halt 29,5, also das ist, ist schon okay. echt krass, ne? Also <lacht> muss man schon sagen. Er war Running Back 2 in Windsor Buffer Place mit 1,4, hat natürlich die Opportunities gesehen, wie man sie eigentlich von ihm die letzten Jahre immer gesehen hat. War auch Running Back 4 per Game mit 18,2 Punkten, 24 Opportunities pro Spiel, davon 21,2 Attempts pro Spiel, 13 Touchdowns. Ich finde aber, bei Henry hat man so ein bisschen gesehen, dass die Zeit schon so ein bisschen genagt hat. Er war nicht so ultra dominant, fand ich. Man sieht es auch so ein bisschen an seinem Consistency Rating. Der hatte 56% Elite-Spiele, was auf jeden Fall immer noch okay ist. Aber nicht mehr halt diese 70, 80 Prozent aus seiner ganz krassen Saison. Ähm, Er hatte auch 25 Prozent Under-Replacement und 75 Prozent Over-Replacement, was halt echt auch ein Mega-Floor ist einfach. Äh, Weswegen ich ihn auch deutlich höher habe als du. Ich habe ihn auf Overall 11 als Running Back 3, weil ich einfach glaube, dass dieser Floor brutal einfach ist. Aber dieser ganz krasse Running Back-Push oder diese diese ganz krasse Edge über andere Running Backs hatte er tatsächlich nicht mehr. Deswegen ist er bei mir auch nur auf 11 overall und nicht irgendwie in den Top 5 oder, weiß nicht, Top 7 oder so, wo vielleicht ähm, ECR vielleicht ihn hat. Du hast da die äh, Rankings zur Hand, glaube ich. Ja, Fantasy Pros
0: ECR, den auf 6 und PFF auf 15 overall. Bin ich ja Ja, ich drin. bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, äh, bin so, ich dachte, ich wäre hier gehypt für den Motor, aber äh, tatsächlich sehen alle ihn noch hört sich ja. Gut, ich war immer schon Derrick Henry, äh, habe ich immer schon irgendwie hm. eine Ablegung gehabt. Weiß nicht, das setzt sich sofort
1: unterbewusst scheinbar. Aber ich denke, das, das, das wäre jetzt auch das letzte Jahr, glaube ich, wo er hier irgendwie, also ich glaube, also ich glaub, mit 30 oder so, das wäre schon ja, echt wild, Bild. Ne, ja, das ich, also. Mal schauen. Er ist natürlich auch nicht unbedingt menschlich, ne, deswegen hat er da Benefit of the doubt, aber er hat schon ein bisschen abgebaut, finde ich, in der ganzen Performance. Ja, krass. Okay, dann würde ich sagen, mache ich meinen meine 17. Das ist mein Running Back 8 und das ist Nick Chubb von den Cleveland Browns. <lacht> War nach Winzow buff Placement Running Back 6. Alter. Wo hast du ihn? Was? <lacht> ähm, du stürzt. Ja, fuck. du weil Nick
0: Chubb ist meine, meine big, big äh, Kontroverse. Ich dachte, der kommt halt ein bisschen später bei dir auch. Ähm, okay. Weiß nicht, ob ich jetzt schon. Ja, muss ich ja jetzt, weil sonst sage ich nachher noch mal was zu ihm. Also, ich habe Nick Chubb auf Overall 3.
1: Okay, okay. Nick Chubb? Okay.
0: Oh, ich sehe gerade, dass ich hier falsch sortiert habe. Ähm, ihr müsst immer einen Running Back draufrechnen. Ähm, also, Nick Chubb ist nicht mein Running Back 1, sondern mein Running Back 2 in dem Fall. Ähm. Ja, war 2020 Running Back 6, 21 Running Back 10, 22 Running Back 6, ne? Also er ist auf jeden Fall irgendwie in dieser dieser Top-10-Range, ne? Und jetzt kommt natürlich das spannende Thema, was machen die... Also erstmal, unabhängig davon, was die Browns auf Running Back machen, glaube ich, dass die Offense nächstes Jahr besser wird als dieses Jahr und die vergangenen Jahre. Ich glaube, es wird eine viel, viel bessere Offense. Und ähm, Karim Hunt ist weg. Sie werden mit Sicherheit irgendein Replacement holen, ne? Also allein für Death, aber... Nick Chubb hat auch dieses Jahr schon mehr Targets gesehen, als noch die letzten Jahre. Ne? Trotzdem in den 30ern, ich glaube es waren 35, äh, oder 33 oder 35 Targets, ähm, die er gesehen hat. Als Running Back 1 overall würde ich mal behaupten, brauchst du so zwischen 40 und 50 und das traue ich Nick Chubb tatsächlich zu. Der hatte eine gute ähm, Rate, die ja auch als Wideout aufgestellt war tatsächlich, habe ich dann lustigerweise gesehen. Ähm, also wir brauchen auch, denke ich, bei Nick Chubb keinen Austin Eckler oder sowas, ne? Weil Nick Chubb, wir brauchen bei Nick Chubb einfach so einen Derrick Henry. Derrick Henry mit ein paar Targets, der, ja, genau. bei Nick Chubb ist unbestritten, also denke ich zumindest unbestritten, der beste Rusher der Liga. Und dementsprechend... Ähm, mit Henry. Ja, 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 ja genau. Die sind deinem Tier, genau. Und de- dementsprechend glaube ich, dass er halt auch nur diese, ja, sagen wir mal, 40 Targets braucht. Und das wären gar nicht mehr so viel mehr, als er jetzt schon hatte. Ne? Also zwischen 40 und 50 wäre halt echt nice. Und dann sehe ich ihn tatsächlich in dieser Konversation ähm, als, ja, da irgendwie Top-5-Pick. Wobei ich auch sagen muss, wenn es jetzt nach oben geht nachher, da kann man auch wild, wild rumschieben. Ich habe, glaube ich, 2-4. Ich hatte erst drei Runningbacks in meinem ersten Tier. Dann habe ich nochmal überlegt, da habe ich jetzt fünf Runningbacks in meinem ersten Tier. Also da kann man auch wild shiften, meines Erachtens nach. Und, ähm... Aber trotzdem, ich glaube ich glaub an Nick Chubb. Ich war auch immer ja gegen ihn irgendwie, weil er nur dieses Rushing-Element mitbringt. Aber
1: ich habe ich hab mich gedreht. Ich glaube dran. Lustigerweise hatte Derrick Henry 2022 41 Targets. Und 2020 in seiner ultra-dominanten Saison 31 Targets. Also ich denke mal, dass ein Nick Chubb da hinkommen kann. Allerdings hatte ja, Derrick 2000, Henry 2020 ja, 2000, 2000, ja, 2000 Rushing-Elemente ja. und 17 Rushing-Touchdowns. Also von daher muss Nick Chubb da schon, glaube ich, dann, also selbst wenn er 40 Tage sieht, muss er mega Touchdowns abliefern. Zum einen natürlich, was ja jeder Running Back abliefern muss, wenn er irgendwie Running Back 1, 2, 3 werden möchte. Aber er muss halt auch die Yards weiter abliefern. Ich bin natürlich auch großer Fan von Nick Chubb. Es war dieses Jahr natürlich auch seine beste Performance in Sachen. Yards mit 1525 und 12 Touchdowns. Also vielleicht hat er sogar noch Luft nach oben. Auf jeden Fall fair. Ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben, Karim Hunt wird Free Agent. Ich glaube nicht mal, dass sie jemanden holen. Ich glaube, mit Dionys Johnson, der hat das, glaube ich, ganz solide gemacht, äh, als Kareem Hunt ausgefallen ist oder als Nick Chubb ausgefallen ist. Sie haben ja noch äh, Ford. Ähm, also, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht noch, ob die da irgendwas machen. Man muss sagen, Nick Chubb war bis Woche 12 Running Back 4 per Game. Ne? Und danach kam halt Watson. Der Sean Watson hat das Team komplett runtergezogen und es ging irgendwie nichts mehr. Ja? Er hatte tatsächlich Seit Deshaun Watson übernommen hat, ganze null Touchdowns und nur ein Spiel über 100 Rushing Yards. Also merkt euch, bis Woche 12, Running Back 4. Und ich denke, das ist auch eher so das, was man erwarten kann, dass Deshaun Watson da, ja, sehr kalt war. Weiß ich nicht, vielleicht darüber war. Lass uns nicht zu viel weil ich will gar nichts Positives irgendwie über Deshaun Watson sagen. Das klingt schon wieder total scheiße, wenn man den so gerade in Schutz nimmt. Aber ich glaube, dass er einfach ähm, nächstes Jahr ein bisschen besser spielen wird. Und natürlich die Offense dann dementsprechend auch besser spielen wird und dass Nick Chubb dann auch einen Touchdown machen wird mit Sean Watson und nicht nur ein Spiel über 100 Yards haben wird. Deswegen finde ich das fair und ich hatte das Gefühl, bei Nick Chubb auch höher zu sein als andere. Und ähm, deswegen finde ich das sehr spannend, dass du ihn nochmal höher hast. Da muss ich aber sagen, habe ich andere Runningbacks noch ein bisschen vorne, aber Nick Chubb ist mein runback 8 und Overall 17. Ja, sehr
0: schön. Ja, äh... Fantasy Pros hat ihn auf 13 Overall und ja, PFF, den ich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr vertrauen würde als da, diesen zusammengeklatschten ECR, äh, hat ihn auf 19. Also dementsprechend bist du da, bist du da in guter Gesellschaft. Genau. Ja, und jetzt habe ich, da bin ich auch gespannt, ob du den höher hast, auf 17 Overall, Wide Receiver Nummer 8. Ist AJ Brown bei mir von den Eagles. Und ich glaube, Dazu mhm. braucht man gar nicht viel sagen. Also ich kann jetzt sagen, warum ich ihn vielleicht nicht höre habe. Einfach, weil da auch andere sind, die man austauschen kann. Ne? Also die, die so ein paar Leute, die jetzt kommen, die kann man gegen AJ Brown austauschen, je nachdem, wie es nächstes Jahr aussieht bei den Eagles. Gut, wenn sie jetzt noch äh, JSN draften, dann ist natürlich schwierig irgendwie, Demolte Smith, AJ Brown und JSN da irgendwie oben mit, mit aufzunehmen. Aber ja, wir werden sehen. Also ich glaube, AJ Brown im Moment, nach momentaner Gefühlslage, Running Back, ähm, Wide Receiver 8 und Overall 17, da, da machst du nichts verkehrt mit.
1: Ich habe ihn auch auf Wide Receiver 8. Overall auf 14. Ja, wunderbar. Ähm, ja, da sind dann nur ein paar andere Positionen noch dazwischen. Ich denke mal, muss man nicht allzu viel zu sagen. War auch Wide Receiver 7 nach Vince Above Replacement. Hatte eine hervorragende Saison. Ist auch ein unfassbar geiler Wide Receiver. Einer dieser Wide Receiver, wo die Regression halt nie einsetzt, weil er einfach unfassbar gut ist. Ähm, ja, 15,3 Punkte pro Spiel. Wide Receiver 6 per Game. 11 Touchdowns gemacht. Ne, auch da könnte man eine Regression erwarten oder sowas. Aber ne, After the Catch, AJ Brown. Ist einfach ein Monster. Deswegen, ja, absolut fair. Ich habe ihn quasi in derselben Range sozusagen.
0: Ja, und du hast keine 16, weil die 16 hast du schon gemacht. Das war nämlich Kenneth Walker, wenn ich mich richtig erinnere oder das richtig notiert habe. Absolut. Auf 16 muss ich nämlich dann weitermachen und da ist bei mir gelandet ein weiterer White Receiver und auch den könnte man halt austauschen mit AJ Brown zum Beispiel. Das ist CD Lamb von den Cowboys. Äh, White Receiver 7 in dem Fall. <lacht> also,
1: ja. Unser White Receiver 8 und White Receiver 7 sind die gleichen White Receiver. Also da sind wir uns einig. <lacht>
0: Ja, das ist doch schön. Ja, glaubst du auch, dass, dass die in einem Tier sind und, äh, ja, kann man quasi, die sind austauschbar, oder? Also untereinander.
1: Ja, ich <lacht> habe CD Lamb tatsächlich overall auf 10, weil ich ein, einfach einige Running Backs dahinter habe, äh, denen ich nicht so ganz vertraue und ich CD Lamb etwas mehr Ach, vertraue, okay. was die Konstanz angeht, als AJ Brown, weil ich einfach glaube, dass äh, bei den Eagles einfach mehr gute Spieler sind als bei den Cowboys im Receiving, was, glaube ich, auch faktisch klar ist. Weswegen ich ist die lamp einfach ein bisschen vor A.J. Brown overall habe, ja, aber positional-wise äh, eng beieinander. Ja.
0: Ja. ja, okay, dann hau deine
1: 15 raus. Das ist auch ein Wide Receiver. Das ist ein Running Back, den ich jetzt aufgrund, ja, ich sag's einfach, Saquon Barkley auf 15, mein Running Back 6 wird Free Agent und da ist jetzt natürlich jetzt die Frage, wo landet der? Also, ja, <lacht> ist die Frage, wo landet der? Dann könnte er ja sogar noch ein bisschen klettern. Ich finde ja insgesamt, dass Saquon Barkley ein bisschen was verloren hat, ne? da hat er auch nicht mehr diese krassen Breakaway-Runs und diese krassen, ja, über 20-Yard-Runs und so. Er hat eine gute Saison gespielt, würde ich sagen. Also, ne, klar, also schlechter als 2021 und 2020 ging es ja nicht mehr. Aber an diese Rookie-Season, da kommt er einfach nicht mehr ran. Also, ich finde es schon aufgefallen auch, gerade im Receiving und so, ist er schon deutlich hinter den Elite-Receivern auf Running Back. Ist natürlich immer noch ein guter Spieler und ich glaube, der wird auch heiß begehrt sein. Aber man hat schon gemerkt, dass der schon viele Verletzungen hatte. Und einfach nicht mehr dieser Rookie von 2018 ist, sondern halt der 2022 auch schon 26 ist. Und äh, deswegen habe ich ihn quasi nur auf 15, Running Back 6, auch wegen dem ja wegen Landing-Spot. Wenn es die Giants wieder werden, denke ich mal, wird er da bleiben, wo ich den jetzt gerade habe. Kommt er vielleicht zu einem besseren Team in der besseren Offense. Könnte er vielleicht auch ein bisschen klettern. Aber ich denke, das ist schon, ist schon fair, den da irgendwie zu, zu lösen. Ja, sag
0: mal, Barkley wollte ich gar nicht den Landing-Spot bewerten, da konnte ich mir gar nichts vorstellen. Tatsächlich, ich ähm, die,
1: die ich glaube ja, die... Ja, super schwer natürlich in der ganzen, sorry, in der ganzen Free-Agency- Running-Back-Klasse plus Draft-Klasse. Ja. Was soll das eigentlich werden? Also das wird ja komplett äh, absurd, wo jemand landet. Also auch Josh Jacobs ist ja rausgeflogen bei uns beiden in den Rankings, in den Top 24, weil ich einfach auch denke, Josh Jacobs ist, hat zwar eine super Saison gespielt, ne, aber ist auch ein Jahr älter und kriegst du nicht in Jacobs auch vielleicht günstiger oder wo landet der, wird das dann ein äh, Two-Way-Backfield und so weiter. Ich, äh, ja, das ist einfach super schwer, glaube ich, in dieser free agency class irgendwie zu predicten, ja. wo jemand landet.
0: Ja, dementsprechend bin, ich habe auch gedacht, ja, bleibt bei den Giants wahrscheinlich für, da seine, keine Ahnung, was waren es, 14 Millionen oder so, die im Raum standen. Ich glaube 14 Millionen. Ja, mehr, von ja. daher, ähm, aber Fantasy pros hat ihn übrigens auf 5 overall und PFF auf 22. Also, PFF ist da auch sehr auf deiner Seite und sagt sich, ähm, nee, du, lass mal sein. Ich bin da ja nicht ganz auf Fantasy Pros Seite, muss ich sagen, aber schon so ein bisschen mehr in die Richtung. Er ist mein Running Back 5, ähm, ist auf Overall 8 bei mir, Mhm. noch in Mhm. diesem Tier, was ich eben gesagt habe, wo ich die zwei, die da weg to weg sind, die habe ich noch in das erste Tier mit aufgenommen. Also noch in meinem ersten Tier im Endeffekt, weil ich glaube, er kann tatsächlich noch mal was bewegen nächstes Jahr auch wenn er bei den Giants bleibt, ich bin sehr gespannt
1: und äh, würde es ihm und dir wünschen. War ja auch nach Wins above Replacement Running Back 5 in dieser Saison, also ich denke mal, ne, ich hab, du hast ihn auf 5, ich habe ihn auf 6, ich habe einfach andere, ich habe einfach die White Receiver in den ersten 12 Picks ganz klar dominiert, ne? ich habe sieben White Receiver in den Top 12, also ich ich denke, das liegt einfach auch daran. Aber du hast ja nur einen Running Back Spot. Vor ja, okay, mir. ist ein fairer Punkt, genau. Ich habe die Wide Receiver von 13 bis 17, äh, vier,
0: f- fünf Stück und in den ersten 10 nur drei Stück. Ja, stimmt. Mhm. Ja, ich habe da ja. sieben ja, Stück. Ja, sehr gut. Dann auf 15 bei mir ist nämlich ähm, Stefan Dix von den Bills Wide Receiver 6 in dem Fall. Wow. Oh, du, du hast ihn viel höher wahrscheinlich, oder Das habe ich nicht kommen sehen. Ja, krass. Okay. Ja. Ja. Also meine Annahme ja. ist, er bleibt bei den Bills. Es gab ja da so ein paar wie soll man sagen, ein paar Kontroversen mit äh, Josh Allen jetzt auch zuletzt, aber ich glaube, er bleibt bei den Bills und dann wird sich an und für sich an dem Ganzen äh, nicht viel ändern. Deswegen bin ich vielleicht sogar ein bisschen off, aber ich sehe da White Receiver vor ihm, die ja gleich noch kommen werden. Ähm, würde ihn, habe ich noch in einem neuen Tier über Lamb, Brown und Higgins gerankt zum Beispiel. Also für mich gehört das schon in dieses Tier mit den White Receiver, die da drüber kommen. Und das sind bis auf den White Receiver 1 tatsächlich alle. Also 2 bis 6 sind in diesem Tier, ähm, ja, sind in diesem zweiten Tier. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich äh, wirklich Eis zu Eis ranken müsste, würde ich ihn da auf Overall 15, Wide
1: Receiver 6, genau, würde ich ihn platzieren. In meinem zweiten Tier sind die White Receiver 3 bis 6. Ja, okay. Und auch Stefan Dix mit drin als mein White Receiver 5, Overall 6, tatsächlich. Ich ähm, finde, dass der einfach den heftigsten Floor hat. Ähm, hat wieder unglaublich produziert. War Winsor Waff Replacement White ist über 6, also fast genau da, wo ich ihn gerankt habe. Es gibt fast keine Expected-Stats, ähm, die jetzt sagen, das wird komplett anders aussehen. Also er hat Points per Game 15,4, Expected 15,2, hat 10 Touchdowns gefangen, Expected 10,4 10, und hatte einfach ein super Consistency-Rating. 50% Elite-Spiele, 56% Over-Replacement, 43% Under-Replacement. Also super Floor gehabt und äh, ich denke, die Offense... Hatte in der zweiten Saisonhälfte so einen kleinen Knacks, Ähm, da war auch dann Dix nicht mehr so dominant, aber ich glaube, das äh, wird sich wieder fangen und äh, ich sehe den als, ja, als das ist für mich so ein Pick, den machst du in der ersten Runde blind und deswegen habe ich ihn im zweiten Tier, wo ich gar keine Bedenken habe bei Stefan Ja, da
0: habe ich ihn ja auch und jetzt trotzdem ist er neun Spots höher, das ist ja dann sehr spannend, Ähm, daher die Frage, warum... Oder was führt dich dazu? Wir haben es ja bei Sekor und Barkley gerade schon so ein bisschen gehört. Was führt dich dazu, dass du so
1: viele Wide Receiver dann in der ersten Runde nimmst? Weil die Running Backs, die ich da so habe, mir zu viele Fragezeichen haben. Und die Wide Receiver einfach gezeigt haben, dass sie super konstant sind. Und vor allem sind sie in guten Teams. Okay. Das mhm. ist so, außer einer vielleicht. <lacht> einer nicht unbedingt. Und der andere, der auch nicht in den besten Team ist, ist einfach absurd gut. Deswegen habe ich da die Wide Receiver ja in den ersten sechs Picks sind halt, äh, oder in den ersten sieben Picks sind sechs White Receiver, ja, okay. nur ein Running Back dazwischen drin, ähm, weil ich einfach glaube, dass sie so ultra hohen Floor haben und äh, die, ja, Eckler zum Beispiel, den habe ich halt nicht so hoch. Ne? Und okay. deswegen ähm, wäre der vielleicht in vielen äh, Rankings noch irgendwie Top 3, Top 4, Top 5 oder sowas. Und ja, Derrick Henry ist halt mein Running Back 3, der ist schon auf 11 overall, also von daher ja sehe ich das äh, so, dass die White Receiver, meine Top 5 White Receiver, Top 6 tatsächlich also in meinem Tier 2 geht es ja bis Wide Receiver 6, die sind einfach individuell einfach extrem hochklassig, spielen in guten Teams, haben extrem hohe Target Shares, extrem viele Targets pro Spiel und nach Winston Buff Replacement äh, letztes Jahr auch alle mindestens Top 6 letztes Jahr gewesen.
0: Ja, okay. Ja, also genau, die Tiers haben wir dann relativ ähnlich eingeordnet, deswegen auf 14 overall, Wide Receiver 5 ist bei mir Tyreek Hill. Um, hat ja eben bei Jaren Waddle schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, die Dolphins Offense wird halt weiter, weiter laufen. Meine Annahme war halt, dass Tua fit ist. Und genau, ansonsten gilt alles, was ich eben schon mal bei Jaren Waddle gesagt habe. White Receiver 5, Tyreek Hill in dem Fall auf Overall 14.
1: Ich habe Tyreek Hill auf Overall 4 als mein White Receiver 3. Er war nach Hunzebuffer Placement auch White Receiver 3 letztes Jahr. Und auch bei ihm sehe ich keine Werte, die mich jetzt komplett anspringen, wo ich sage... Das wird komplett absurd äh, ins Gegenteil gehen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass 17,4 Points per Game erzielt wurden, 15,3 Expected, das kann man schon sagen, das ist eine Diskrepanz. Oder auch bei den Touchdowns 7 gemacht, 4,7 Expected, aber Tyreek Hill ist halt Tyreek Hill. Also ist halt ein absoluter Playmaker. Und es ist völlig klar, dass diese Wide Receiver mehr Touchdowns machen oder mehr Yards machen oder mehr Punkte machen als Expected. Weil das sind ja auch keine herkömmlichen Wide Receiver. Deswegen ist das auch völlig klar. Und auch er Einfach ein super hoher Floor, 58% Over-Replacement, 35% Le- tatsächlich nur Elite, was wo man jetzt sagen könnte, okay, bisschen wenig, um mir da irgendwie Top 4 zu haben. Aber er führt mein äh, zweites Tier an, man könnte da auch andere White Receiver nehmen, äh, die könnte man äh, durchmischen, meiner Meinung nach. Aber ja, ähm, ich denke, wenn die Offense einigermaßen klickt wieder, dann äh, läuft es wahrscheinlich eher über Tyreek Hill als über, über Waddle. Ja, weswegen ich Waddle halt nicht drin habe und Hill einfach für mich nochmal ja. ein bisschen anderer ja. Playmaker ist als ein Waddle. Ja, das
0: macht dann alles Sinn. Ähm, auf 13 habe ich den nächsten Wide Receiver. Also mir reihen sich jetzt die Wide Receiver. Ich habe den Wide Receiver 4. Das ist vielleicht sogar wieder eine Kontroverse bei mir, weil äh, Fantasy Pros ECR ist 8, PFF Overall ist 4. Das heißt, er ist der Wide Receiver 1, 2 wahrscheinlich in diesen Rankings. Und ich habe ihn auf 13, das ist Cooper Cup bei den Rams. Für mich eine sehr spannende Frage, was bei den Rams jetzt dieses Jahr passiert. Sean McVay macht ja noch ein Jahr weiter, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sie direkt auseinanderfallen werden. Sie werden noch mal ein Jahr irgendwie all-in gehen. Aber sie sind halt kurz davor irgendwie... Also es ist sehr ähm, fragil, das ganze Rams-Gebilde in meinen Augen. Und die Frage ist natürlich, was passiert mit Stafford? Äh, ist er fit? Macht er weiter? Ähm, Wer wird da sonst Quarterback? Also da waren mir so ein paar Unbekannte, die ich nicht bewerten konnte und eben auch keine richtigen Prognosen treffen wollte. Deswegen ist er immer noch auf einem guten über vier spot Aber äh, eben Ende Runde 1, Anfang Runde 2 bei mir gerade.
1: Ja, man kann natürlich da Stafford und die... Ja, man, man kann es natürlich zur Hand ziehen und sagen, die Offense ist mir ein bisschen fragil. Das ist ein fairer Punkt. Aber ich denke, die Offense war letztes Jahr auch schon fragil. Ich weiß nicht, ob sie noch schlechter sein wird dann 2023. Ich denke, der Floor in dieser Offense, der wird so hoch sein, dass Cooper Cup halt wieder dominiert. Und Cooper Cup hat komplett dominiert, als er gespielt hat. War Winston waffle Placement nur 0,1 Punkte hinter. Justin Jefferson hatte 18,2 Points per Game. Justin Jefferson 18,7. Ähm, ich denke, man kann auch in echt einen echten Case dafür machen, dass Cooper Cup der WTC über 1 ist. Ähm, statt Jefferson, den du wahrscheinlich auch auf 1 hast. Der hat nämlich 14% mehr Elite-Spiele gemacht als Justin Jefferson, 10% mehr Over-Replacement und tatsächlich 24% weniger Under-Replacement als Justin Jefferson. Natürlich mit der kleineren Sample-Size, das muss man natürlich dazu rechnen. Also, ich denke mal, es hätte sich irgendwo die Waage gehalten und beide hätten irgendwie fast identische Zahlen abgeliefert. Ähm, aber ja, es ist natürlich fair, die O-Line, Quarterback, was geht da? Ist natürlich die Frage, was macht Sean McVay, Le- leitet den Umbruch ein? Schwer natürlich zu sagen. Aber ich glaube, dass Cooper Cup absolute, komplette Elite ist. Und er ist halt dieser einzige Wide Receiver hier, wo ich sage, der spielt wahrscheinlich in der schlechten Offense mit den Rams. Aber ich habe ja mir so ein paar Rams-Spiele live angeschaut, hier live gestreamt und du hast einfach gesehen, wenn Stafford der Quarterback bleibt, dann ist er für mich da, der Wide Receiver 2. Weil der erste Blick geht auf Cup, Also Alan Robinson hat ja keine Rolle gespielt. Der zweite Blick ging dann so halb zu Higby, halb zum Dump-Off. Aber der erste Blick ging eigentlich nur komplett zu Cooper Cup und er hat wirklich absurd gespielt, 66% Elite-Spiele, bester Wert und teilen Wide Receiver. Deswegen habe ich ihn auf zwei und ähm, finde ich ein bisschen low, ehrlich gesagt. Also da, ich kann das verstehen, ich weiß, wo du herkommst, aber ich denke, dass ich da mindestens da ein paar Running Backs auf jeden Fall mit mehr Fragezeichen sehe als Cooper Cup. Ja, okay. Dann mache ich doch mal meine 13. Da bin ich ja jetzt, glaube ich, dran, oder? Da startet oder da endet äh, das vierte Tier, beziehungsweise fängt er an, wenn man von oben geht. Und das ist mein Running Back 5 mit Jonathan Taylor. Der hatte natürlich eine solchen Saison, ähm, natürlich <lacht> insgesamt äh, jetzt keine Werte geliefert, wo man sagt, ja, klar, absolut äh, legitim, den so weit oben zu haben. Aber ich denke, dass man die Saison etwas streichen kann und sagen kann, dass ja so schlecht wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Also Running Back 20 per Game war er. Hat echt schlecht gestartet, aber ich hatte ja schon mal in mehreren Folgen gesagt, ne, dass der von Woche 10 bis 13 da sich gefunden hatte, da hatte er 23 Punkte, 15 Punkte, 18 Punkte, 12 Punkte, aber das ist dann halt schon wieder Jonathan Taylor äh, Zahlen, wie man sie gewohnt hatte, er hatte 21 Opportunities pro Spiel, auch dann gerade in diesen letzten vier Spielen wirklich gut gespielt, hatte so ein Clean-up im Enkel, hatte dann eine kleine OP, soll wohl nichts Schlimmes sein. Ich denke, dass der Floor einfach mega ist. Ich glaube, dass der, ne, wie gesagt, ich habe einfach zu viele Fragezeichen bei den ganzen Running Backs, abgesehen von McCaffrey. Äh, auch bei Jonathan Taylor ist halt Overall auf 13 bei mir, weil ich einfach natürlich die Offense einrechnen muss. Wer ist Quarterback, ist ein großes Fragezeichen. Die O-Line wird wahrscheinlich eher so Mittelklasse bis hintere, hinteres Drittel sein, aber ich denke, dass Jonathan Taylor einfach an sich ein guter Running Back ist. Und immer einen guten Floor mitbringen wird auf jeden Fall. Aber ich denke, dass Overall 13 schon mit einkalkuliert ist, dass die Offense vielleicht nicht so unbedingt gut sein wird. Aber sie war es letztes Jahr auch nicht und da hat er trotzdem zumindest in, in den Wochen 10 bis 13 gut produziert.
0: Ja, Jonathan Taylor ist mein Running Back 3 auf Overall 4. Deswegen kann ich das oh. mitgehen. Ich äh, würde das, was du gesagt hast, unter doppelt unterstreichen quasi dass die Opportunities da sind und ich auch glaube, dass das nächstes Jahr mit der Offense wieder besser wird. Ja, wie gesagt, mal gucken, was mit Will, äh, Lewis dann, Levis, wie auch immer, äh, dann wird und ähm, bin gespannt. Auf jeden Fall glaube ich, dass Jonathan Taylor äh, da oben hingehört und auch das liefern wird und ja, viele, die ihn eben nicht jetzt in der ersten Runde picken, Lügen strafen wird. Genau.
1: Ja, wie, wie mich, ne?
0: Ja, 13 stimmt, das ist nicht mehr die erste Runde. Ja, 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 genau, also. Genau. Ja. Nein. <lacht> Ja, 12 ist meine nächste, also wieder ähm, äh, gegenteilige Meinung zu dir, weil ich habe Javonte Williams auf 12 Running Back Sie nee, Moment, Ich muss ja mal einen draufrechnen. Running Back 8 ist er dann jetzt bei mir. Ähm, ja, also ich glaube zu äh, Javonte Williams, nicht Jonathan Williams, Javonte Williams, so. Wird sich jetzt nächstes Jahr nicht viel ändern. ich habt ja die Hoffnung, dass mit Sean Payton und einem Po, Russell Wilson sich wieder ein bisschen fangen wird und die Offense generell ein bisschen besser wird und dementsprechend wird Javante Williams massig Opportunity erhalten auch. Ähm, war er jetzt verletzt, aber ich glaube, nächstes Jahr wird es klicken und dementsprechend wird er da, ja, wo wird er gepickt gerade? Ja, krass, okay, Fantasy Pros ist ja 38, PFF 25, also ich glaube, wenn man ihn da selbst in der zweiten Runde irgendwie, Ende zweite Runde kann man ihn ja dann picken, den Rankings nach, also da wird er ja äh,
1: massig Value bieten. Ja, also ich denke mal, wenn alles glatt läuft da in der Offseason und im Training Camp und sowas, wo man annähernd sieht, dass, ähm, dass er fit ist. Das war meine Annahme, ja, dann genau. Dann ist, scho- ist, er, ist er ein Top 12-Pick wahrscheinlich schon, ja. So. Oder ja, so in, de- in dem Bereich 12 bis 14, denke ich, ist schon sehr, sehr fair dann. Also muss man schon sagen. Ja, aber wenn er fit ist, nimmst du dann lieber Jonathan Taylor oder lieber Javante Williams? Dann nehme ich lieber Javonte. Krass. Also. Wenn er wirklich komplett fit ist, was echt ein großes Fragezeichen ist, deswegen ist er bei mir noch nicht äh, drin ist, ne? Also ACL und LCL Tier, also beides. Äh, ähm, Einmal neues Knie. Genau, deswegen ist das schon ein großes Fragezeichen, weswegen er wahrscheinlich letztendlich, wenn der das Training Camp und so mitmacht und man vielleicht ein bisschen in der Preseason ein bisschen was sieht, vielleicht eher so ein Top-24-Pick ist, als jetzt irgendwie ein Top-12-Pick, aber er wird klettern.
0: Also, ja, ich sag's, wie es ist, ne? Wenn, wenn er so läuft wie J.K. Dobbins, dann werde ich ihn auch runterstufen.
1: <lacht> genau, das ist das. Das ist die Sache. Ja. Deswegen glaube ich, so, das ist ein bisschen knapp jetzt gerade, so von der Timeline her. Ich werde wahrscheinlich mit dem Matza auch noch ein, ja, ein paar Injury-Folgen machen und so, mal gucken, was er zu Javante sagt, aber da hängt einfach viel davon ab, wie die Recovery ist und, und Setbacks und etc. Deswegen. Aber ja, es ist auf jeden Fall absolut fair, auch wenn man den da irgendwo sieht, wenn man davon ausgeht, dass der 100% fit ist, Woche 1. Ja dann denke ich auch, dass der da ähm, ganz gute Chancen hat, gut zu spielen. So, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, mache ich meine 12, oder? Da sind wir jetzt. Meine 12 ist mein Running Back 4 und das ist Brees Hall von den New York Jets. Hatte ein Torn-ACL im Oktober in Woche 7 und da sind die Berichte halt schon ganz nice. Soll zum Training Camp auf jeden Fall fit sein. Und er war für mich der Rookie des Jahres, äh, hat unfassbar geil gespielt. Wenn äh, der sich nicht verletzt hätte, denke ich mal, wäre es auch relativ klar gewesen, wer der Rookie of the Year geworden wäre. Hatte immer, oder wenn er mindestens 60% Snaps gesehen hatte, weil er hatte am Anfang ein paar Runningbacks äh, die mehr gespielt haben als äh, Brees Hall, aber als er mehr als 60% der Snaps gesehen hat, hatte er 15 Fantasy-Punkte, 27 Fantasy-Punkte und 20 Fantasy-Punkte. War extrem dynamisch, sowohl im Passing oder im Receiving, als auch als Runner. Ist ein unfassbarer Running Back und ich denke, die Recovery ja, sieht er jetzt schon sehr, sehr gut aus. Sollte kein Hindernis sein und ich glaube, dass Brees Hall ja 2023 echt abfackeln wird. Und es kann sogar sein, dass der klettern wird noch ein bisschen. Dass äh, der 12. Pick oder Ende erste Runde vielleicht ein bisschen low ist. Ich erwarte viel. Ja, krass.
0: Zu ihm hatte ich mir extra mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, du, den hast du außerhalb deiner Top 24. Um, und Zu Jonathan Williams habe ich mir nichts aufgeschrieben. Aber, ja, lustig. Also <lacht> 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 ähm, Wir kennen uns blöd. Ja, total. Also Resort ist mein Running Back 4 auf Overall 7. Dementsprechend äh, okay. sticht, kann man sagen. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, also Der alte Klassiker. Äh, genau, und ich brauche, glaube ich, nicht mehr nicht viel mehr sagen. Also der wird auch meines Erachtens 2023 da komplett abreißen. Dementsprechend pflichte ich dir bei. Warte, jetzt muss ich notieren. Was war es nochmal? 12 war es, ne? Lass mich...
1: Bei dir, ja. Lass mich nochmal kurz sagen, dass Breeze Hall in Points per Game Platz 8 abgeschlossen hat, 2023. Mit 15,1 Punkten pro Spiel, 15,8 Opportunities pro Spiel. Und man muss halt da sagen, anfügen, dass das... Backfeed eben nicht komplett alleine ja. gehört hat und ich denke, das nächstes Jahr wird er von alleine gelassen. Deswegen würde ich echt sagen, ich habe ihn vielleicht noch ein bisschen zu tief, overall. Und vielleicht bumpe ich ihn noch ein bisschen hoch.
0: Ja, weil die ersten drei Wochen hat er, gut, Woche 3, 51% Snaps. Also 45%, 27%, 51%. Und er war Running Back, ähm, äh, ach, hast du gesagt, äh, trotz dessen, dass er in Woche 7 noch bei 20% Snapshare verletzt raus ist. Also, ne, da spricht einfach alles für. So. Und genau. äh, dementsprechend läuft die Sache. Ja, jetzt, jetzt hast du elf mit Derrick Henry und 10 mit CD Lamb schon abgehakt. Deswegen hau ich einfach beide raus. Das sind bei mir zwei mhm. Runningbacks. Backs. Mein Running 6 und 7. Und auf sieben ist bei mir Austin Eckler. Overall dann die 11. Der ist bei Fantasy Bros. und PFF äh, overall 2. Ja, aber du hast ja auch schon gesagt, ähm, da bist du dieses Jahr ein bisschen off, aber du hast noch keine Position gesagt. Und deswegen heißt du, musst ihn
1: irgendwo 7, 8, 9 rum haben. Aber ähm, genau. Ich habe Austin Eckler overall auf 9. Ist aber mein Running Back 2, ja, aber okay. auch 9.
0: Running Back 9, genau. Ich glaube, ich ähm, habe ja schon über die Offense bei den Chargers gesprochen. Ich glaube, Herbert wird endlich mal von alleine gelassen. Dementsprechend werden ein paar Dumboffs auf den Running Back wegfallen. Und davon hat er halt krass gelebt. oh ja, Jetzt habe ich, hab ich glaube ich, das schon geschlossen. Ich glaube, er hat 123 Targets in 2022. Also das ist natürlich, das ist ja das ist ja Wide Receiver. Ne? Also ja, <lacht> was soll ich sagen? <lacht> Dementsprechend glaube ich, das wird weniger werden und ähm, als Rusher ist er eben nicht so bombastisch wie der Rest. Ich glaube trotzdem, dass er sonst hätte ich ihn auch nicht so in den Top 10 Running Bags. Ich glaube trotzdem, er wird eine fantastische Saison spielen, aber es wird eben weniger, deswegen ist er gerade Ende Runde 1 bei mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist er bei mir auch Overall 9, Running Back 2 tatsächlich und da geht es halt schon los mit den Fragezeichen. Ne? Ich habe nur McCaffrey als Spieler ohne Fragezeichen auf Running Back Austin Eckler hat mir zu viele Fragezeichen. Also Ich fand ihn im Rushing, du hast jetzt gerade gesagt, okay, ich fand ihn super schlecht. ähm, Was ich so von dem gesehen habe. Ähm, Er hat natürlich immer diese Nase für die Endzone. Das kann man ihm nicht wegnehmen. Hat er auch wieder in den den Playoffs gehabt. Das ist schon echt auch beeindruckend, wie er da immer die Lücke findet. Aber insgesamt im Rushing war er super schlecht. Und ich glaube, dass diese Performance, die er abgelegt hat, das wird wird er, glaube ich, nicht mehr schaffen. Also er hatte auch 34,6% Touchdown-Dependency. Hat 18 Total-Touchdowns. Also... Danach kommt äh, Jamal Williams im 15, der habe ich fast unterschlagen. Aber dann kommt auf äh, 13, mit 13 Touchdowns, Derrick Henry erst, also 18 wirklich komplett drüber. Also das ist schon echt krass und du hast angesprochen, 123 Targets, 103 Receptions, das ist einfach kompletter Irrsinn. Und ähm, wie gesagt, diese Offense mit Lombardi, diese kurzen Pässe und diese ganzen Dump-Offs, die werden hoffentlich ein bisschen wegfallen, um die Offense ein bisschen zu öffnen. Weswegen ich auch glaube, dass Eckler, ja... Er, ist, er wird eine gute Saison haben, ne? deswegen haben wir ihn ja auch so als Low-End äh, in der ersten Runde äh, fair, aber ich glaube nicht, dass der ein Top-5-Pick ist, also da sehe ich einfach andere Receiver drüber, McCaffrey drüber und ich glaube, der wird da schon eine, schon eine relativ harte Regression erleiden, ähm, da, so dass ich ihn da nicht in den Top-5 habe, tatsächlich, also... Ja, das sind so die Gründe, weswegen ich ihn da so ein bisschen äh, drunter habe.
0: Ja, okay. Und jetzt kommt ein, den du mit Sicherheit nicht drin hast, weil du hast gesagt, du hast keine Rookies mit reingenommen. Ich habe das getan. Leider nur einen. Okay. Ähm, bin gespannt. Ja. Ich- die es gibt Mann. noch so, also der ist halt ein alleiniges Tier und darunter kommen noch Zach, ähm, äh, oh, ey, wie man die mal ausspricht. Ich seh, lese ja immer nur die Namen, ne? ich kann das ja nicht im, äh, live gucken, weil es alles zu spät kommt. Vor allem die Pack 12 ähm, Zach Carbone, keine Ahnung, wie man den ausspricht, wollte letztes Jahr glaube ich schon in den Draft, müsste, müsste Senior <lacht> sogar sein. Bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall Zach Carbone und äh, Jamir Gibbs, ne, ähm, die beiden sehe ich dann noch drunter und je nachdem, wo die hinkommen, könnte es auch sehr interessant werden. Aber Bijan Robinson ist natürlich, ähm, ja. Top-Running-Back, scheißegal, wo der landen wird. Viele mocken ja zu den Eagles, das ist natürlich dann komplette, also für Fantasy weiß ich gar nicht, ob das so gut wäre, aber dann wäre die Offense halt geisteskrank. Ich glaube nicht, dass die Eagles das tun sollten, davon mal ab, das ist ganz klar. Aber ähm, seine Rushing-Yards Overexpected waren über den Running-Backs aus dem letzten Jahr zum Beispiel, also Brees Hall und, und äh, ich glaube auch über Najee Harris, wo ich mal geguckt habe, also sein Talent ist massiv, er zerstört auch seit Jahren die, die NCAA da, also College Football und dementsprechend äh, Bijan Robinson, ist ein safer, safer Dude, der, der muss in Runde 1 gehen. Und das ist nicht so ein CEH-Type, äh, Landing-Spot-mäßiger Pick, äh, Round-One-Pick, sondern Robinson wirklich einer, der, der kann
1: da gehen. Ja, tatsächlich hatte ich den, bevor ich mich entschlossen habe, Rookies nicht mit reinzunehmen, weil, ja, ich weiß nicht, ich fand das, ich habe mir den noch nicht persönlich angeschaut, deswegen fand ich es eh doof, den zu bewerten. Ähm, aber ich hatte den ohne alles im Vakuum als Running Back 2. Um, einfach nur mit den Werten, die ich ja, gesehen habe. Okay, zu ihm. Fair, ja. Also von daher... Ich, ich,
0: ich wollte nicht zu sehr eskalieren, aber ich würde das nur schreiben.
1: Ja, je nachdem, wo er landet und wie mir das dann alles gefällt, ist er vielleicht sogar vor Orson Eckler in meinen Rankings. Also von daher, macht euch drauf gefasst, das wird eine Bombe. Zumindest das, was Stat-wise so gesehen habe, ähm, muss mich dann natürlich nochmal vom Film überzeugen lassen. Aber okay, dann würde ich sagen, hast du deinen 9 und 10 dann auch Ja, 11 abgehakt, und 10 ne? und
0: 9 hast du, also äh, da, meine 11 war ja deine 9, deswegen muss ich jetzt weitermachen. Weil meine 9 ist äh, mein Wide Receiver 3, Devonta Adams, bei den Las Vegas Raiders, wo vielleicht Aaron Rodgers ja dann oh. äh, reunited. Keine Ahnung, wir werden sehen. Auf jeden Fall, overall 9, Devonta Adams wird wahrscheinlich bei dir, ne, du hast ja gesagt, du hast Wide Receiver generell höher, deswegen wird er bei dir irgendwo, 3, 5, 7, 8 sind noch, äh, sind noch offen. Und die 1 haben wir, glaube ich, gleich. Aber ähm, genau, ich bin gespannt.
1: Ja, ich denke auch, dass wir jetzt hier in so einen Bereich kommen, wo, ja... Absolute Elite natürlich aufeinander trifft. Devonta Adams ist mein White über 6, overall auf 7. Ich denke, dass da bei den Raiders auf jeden Fall was klingeln wird auf Quarterback, dass die da keinen Trash holen. Und ich denke, Devonta Adams hat genug gezeigt in seiner Karriere bisher, dass er ein absoluter Baller ist. Und ja, er ist mir zum Beispiel viel lieber als ein Eckler oder ein Henry oder ein Hall oder ein Jonathan Taylor. Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, so ein Devonta Adams, Stefan Dix, Tyreek Hill Sie sind mir einfach lieber. Und ja, genau da fällt Devonta Adams auch rein war laut Windsor-Buff-Replacement auch über 4 letztes Jahr. Ich denke, das passt ungefähr.
0: Yo, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Position 8 overall und die gehört noch dir. Wir haben jetzt beide noch mhm. vier Spieler offen, die der andere nicht hat. Also dementsprechend,
1: let's mhm. go. Mhm. Genau, jetzt wird's eng, weil du hast ihn deutlich höher. Du hast ihn wahrscheinlich Top 2, schätze ich mal. Top 3. Ich sag mal, ich bin mal ein bisschen konservativ und sag Top 3.
0: Nee, ich werde ihn auf 5 haben.
1: Ach, auf 5, okay, alles klar. Travis Kelsey ist natürlich mein Titan 1. Overall auf 8 habe ich ihn gesetzt. Ja, was soll man großartig sagen? War natürlich eine oh. absurd geile Saison für Travis Kelsey. Ihr wisst es alle. Ich habe so ein, zwei Sachen, die mir. Ich hatte ihn letztes Jahr, glaube ich, auf Overall 8 oder 9 oder so, ich bin mir schon ganz sicher. Viele verfallen ja den extremen Hype und und ranken den das erste Mal vielleicht irgendwie in den Top 10 oder Top 12 und packen den direkt auf 5 oder sowas. Ich sehe den da nicht ganz, weil ich glaube einfach, dass er schon ein bisschen abgebaut hat. Man sieht es auch ein bisschen an den Snapshare-Zahlen. Das war Career-Low dieses Jahr mit 80,8%. Kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass so ein bisschen Load-Management betrieben wurde bei Travis Kelsey, der jetzt einfach auch in die Jahre gekommen ist und ich hatte ja letztes Jahr noch den Take gemacht, dass er nicht abgebaut hat. Und ich würde auch jetzt auch nicht sagen, dass er abgebaut hat, sondern einfach nur, dass er weniger eingesetzt wird als sonst, ja? was, die, was die Snaps angeht. Er wird nächstes Jahr 34 Jahre alt sein. Es geht so ein bisschen zurück. Er, diese ganz explosiven Catches hat er nicht mehr. Er ist noch mehr dieser äh, Possession-Guy geworden, dieser kurz mittel routen End. Äh, weniger dieser deep target Tight End mit, mit einem hohen ADOT oder sowas. Ähm, von daher denke ich mal, dass auch die zwölf Touchdowns, ne, die Career-High sind, vielleicht auch ein bisschen zurückgehen, dass man insgesamt noch mehr Load-Management vielleicht betreibt bei Travis Kelsey, dass vielleicht ein Wide-Receiver dazu kommt, der mehr Targets sieht oder ein bisschen was von den Targets abgreift, Weil das war ja schon absurd, er ist ja die ganze Offense, also er ist die Offense, neun Targets pro Spiel gehabt, ähm, ungefähr der Wert von dem Stefan Dix zum Beispiel. Ich denke einfach, overall wird er ein bisschen weniger Punkte machen, ein bisschen weniger eingesetzt und deswegen habe ich ihn nicht ganz so euphorisch hoch, sondern quasi ja, fast da, wo ich ihn letztes Jahr hatte. Ähm, Deswegen Travis Kelsey Overall 8 ist ein Kandidat zum Beispiel bei mir, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass der noch ein bisschen fällt. Dass ich vielleicht einen Breeze Hall vorsetze, einen Bijan Robinson vorsetze. Also ich glaube, im Endeffekt wird er vielleicht irgendwo zwischen 8 und 12 landen in meinen endgültigen Rankings. Und, was man auch sagen muss bei Travis Kelsey, er war laut Windsor Buff Replacement Tight End 1 natürlich. Aber overall nur auf 14, muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, das ähm, spiegelt seinen Wert ganz gut wieder und dass man da nicht zu euphorisch sein sollte.
0: Ja, also da, danke, dass du so lange geredet hast. Äh, ich wurde gerade bezüglich eines MRT-Termins angerufen, wo ich unbedingt rangehen musste, weil jeder, der mal einen MRT-Termin brauchte, der weiß, wie, ähm, wie, <lacht> wie schwierig <lacht> das ist. Ich kann aber erahnen, was du gesagt hast. Äh, und Travis Kelsey, klar, also ich habe ihn auf 5 nicht so hoch, wie wahrscheinlich der eine oder andere erwartet. Aber ich glaube, dass es immer noch... Okay und hoch, ich gucke mal gerade, Fantasy Pros, ECR 9, PFF, ähm, äh, Overall 12 und dementsprechend bin ich da immer noch höher als der Konsens, äh, ich glaube, also ich werde Travis Kelsey so lange so hoch picken, bis er tatsächlich abbaut. Ich dachte ja schon, dieses Jahr wird er abbauen und, und ähm, also ich dachte immer noch, dass er top Thailand wird, aber ich dachte, man sieht zumindest mal irgendeine Form von, von, von Abbau, aber das, das ha- habe ich irgendwie nicht gesehen. Und dementsprechend glaube ich, dass da auf jeden Fall jetzt dieses eine Jahr noch ähm, ein super Floor drin ist, ähm, ja, wo er nicht abbauen wird. Deswegen Overall 5. Und Teil 1 ist ganz klar. Ne? Ähm, genau. Overall 5. Du hast ihn auf 8. Hervorragend. Dann mh, meine 7 war deine Nummer 12, Breeze Hall. Und deine 6 war Stefan Dix. Da habe ich tatsächlich einen anderen Wide Receiver Nämlich mein Wide Receiver 2. Das ist Jama Chase von den Bengals. Also je nachdem, wenn Tiggins Higgins weggeht, wahrscheinlich nochmal noch mal mehr Target. Ich weiß gar nicht, ob das so ein guter Case wäre. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ob ein Higgins Weggang gut für Chase wäre oder nicht. Ähm, eigentlich schon, weil er ja dann weiter Target-Magnet wird auch. Ähm, ich glaube trotzdem, Overall 6 ist hier,
1: ist hier denke ich, äh, gut für Jama Chase. Ja, genau. Ich habe die... White war 3 bis 6, Tyreek Hill, jamma Chase, Stefan Dix und Devonta Adams, alle im Tier 2 und ich würde die alle, also ich habe damit kein Problem, wenn einer vor oder dahinter ist, also Tyreek Hill, Chase, Dix und Adams, ein Tier und die werden auch nicht unterbrochen von irgendwelchen Running Backs oder Ends, sondern die sind alleine im Tier 2 bei mir. Ja, sehr schön, also deine 5, ähm, wenn ich das hier richtig sehe, müsste das dann sein, ne? Genau, dann, uh-huh. dann
0: muss ich direkt weitermachen mit meiner 5, wobei ja. die habe ich ja gerade eben schon genannt, das ist Travis Kelsey. Dementsprechend Travis Kelsey und also ich werde äh, das auch nochmal grafisch aufbereiten denke ich, damit ihr später dann, wenn ihr die Folge noch gehört habt, auch äh, nochmal auf einen Blick sehen könnt oder euch daneben legen könnt, wie auch immer. Wer wen wo hat und ähm, deine vier die ist auf jeden Fall schon genannt, das ist Tyreek Hill, meine vier ist auch schon genannt, Jonathan Taylor, deine drei ist genannt, das, äh, nee, deine 3 ist nicht
1: genannt, meine drei war Nick Chubb, aber deine
0: drei ist nicht genannt, deswegen, mhm. hau raus.
1: Ja, meine drei ist mein Running Back 1, Christian McCaffrey von den ah, 49ers. Ich bin
0: nicht dieselbe Nummer 1. Okay.
1: Ach so, du hast den auf 1, äh, okay. Ja, ist mein Tier 1. Ich habe im Tier 1 drei Spieler, äh, Justin Jefferson, Cup ja. und McCaffrey. Ähm, dann ist ja, ja relativ klar, wie du dann da hast. Ab Woche 8 mit den 49ers war er noch mal besser als mit den Panthers. Tatsächlich war er Running Back 1 von Woche 8 bis 17 mit 21 Punkten pro Spiel. Und ich glaube, dass, ja, dieses äh, Shanahan-Scheme mit McCaffrey ist halt absurd. Ich denke, das ist ein relativ klarer Case, dass der der Runnerback 1 ist. Und ja, Top-3-Pick, ich glaube, da kann man gar nicht so viel sagen. also, ja, ich habe ihn auf 1, weil ich auch genau glaube, Superfloor,
0: Mega-Sealing, da passt alles zusammen wieder. Und ob man jetzt Justin Jefferson oder Christian McCaffrey an 1 nimmt, das ist eigentlich dann irgendwie auch nach Belieben, ne? Also nimmt man eher den... Will man erst Set of Wide Receiver sein, erst Set of Running Back, wie kommt die Bewertung des gesamten, ähm, der gesamten ja Positionsklasse dann später auch zustande? Also ich glaube, je näher man den Drafttag dann rückt, desto eher wird sich dann rauskristallisieren, wen man dann da lieber hat. Aber ja, also ist ganz klar, warte, bei dir kommt ja noch die zwei dazwischen, das war jetzt ähm, Cooper Cup, genau. Ähm, aber ob man dann eben Running Back oder Wide Receiver genau nimmt, ist dann, ja. Also dementsprechend, ich habe Justin Jefferson auf zwei und Christian McCaffrey auf 1 und das kann man dann
1: und wie man will, denke ich. Ja, interessant. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Das, äh, ja, Jefferson... Ja, äh, ja, es ist... Es ist halt mein erstes Tier. Jefferson, Cup, McCaffrey. Absolut fair. Aber ich finde es interessant, dass du dann nicht... Du hast dann nur fünf white Receiver in den Top 12, oder? Zwo, v- oder drei vier. sogar nur in den Top 12. Drei sogar nur. Ah, okay. Ja, stimmt. Du hast ja noch... Äh, Kelsey 5, ja genau. Also okay. vier
0: Receiver, drei Wide Receiver drei White und danach Receiver. kommen allerdings auf 13 bis 17 habe ich die irgendwie alle back-to-back ähm, gerankt. Ja, von daher es kommt drauf an, wie man die Positionsgruppen verteilen will. Ne? Das habe ich natürlich auch sehr schwer mitgetan im Vorfeld, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja,
1: ja wie gesagt, die, diese, die ersten sechs, sieben Picks äh, mit den ganzen Wide Receivern und halt McCaffrey war super fix. Dann war der erste auf 8, war so ein bisschen die Frage, nehme ich da jetzt Travis Kelsey oder fange ich an, die Running Backs zu ranken und habe mich dann für Kelsey entschieden. Aber die ersten sechs war für mich eigentlich äh, ja, super krass. fix gemacht, äh, tatsächlich. Ich wusste noch nicht, ob ich, wo ich dann McCaffrey nehme, auf der 1 oder auf der 2 oder auf der 3, ist dann auf drei gelandet. Aber ich finde einfach diese White Receiver, Hill, Chase, Dix, Adams, also an die geht echt wenig vorbei. Also da muss schon echt äh, Bijan, Bijan Robinson einen geilen Spot bekommen. Brees Hall noch geil recovern dass ich sage, ich quetsche ihn noch irgendwie dazwischen. Also das sind so Spieler, wo ich. Es sehen kann, dass ich die vielleicht noch ein bisschen höher ranke, aber ja, krass auf jeden Fall. Du hast keinen Quarterback in den Top 24 und nur einen Tight End in den Top 24. So ja. sieht's
0: aus. Ich habe noch drei, drei Fragen, die mir auf der Seele brennen. Ähm, wo hast du Drake London? Hast du den irgendwo einsortiert? Drake landen habe ich ich muss noch kurz Also gucken. ich kann den Inter- ja, okay, du hast ihn gefunden, ich ja.
1: Auf der 24 habe ich den.
0: Moment, aber er war nicht in deinem Top 24, weil ja, ja. Ach, is okay. yeah, story. Story. Ja, alles klar, das macht natürlich komplett Sinn. Ähm, ja, okay, spannend. Weil ich, also Drake London ist eine spannende Personalie. Ne? Ich glaube, seine Rookie-Saison wird vielerorts irgendwie unterschätzt. Weil auch schlechtes Team und so, Falcons und irgendwie nicht so gescheint, also nicht so im Mittelpunkt gestanden, aber ich glaube, der hatte eine geile Rookie-Saison und da ist auf jeden Fall in Jahr 2 ähm, ganz, ganz viel Luft noch nach oben und äh, könnte, könnte richtig geil werden. Aber ich
1: wusste auch nicht, den so richtig einzuordnen. Ne? Also, ähm. Ja, vor allem hat man ja auch die meiste Zeit ihn ohne Kai Pitz gesehen ja. in der zweiten Saisonhälfte. ne? Kai Pitz ja nur bis Woche 11 gespielt. Und wo die Targets dann kamen, war es nice, ne? ähnlich wie bei Kai Pitts. Also ich hatte ja einen Deep Dive zu Kai Pitz. Also das ist halt, die Usage von Kai Pitz äh, war halt sehr, sehr schrottig, ähm, was ihm halt wehgetan hat. Und ja, man kann nur hoffen bei den Falcons, dass da vielleicht sowas wie ein Lamar Jackson hinkommt. Ne? Dann wäre es ja, natürlich ja. krass. Also dann Stimmt. könnte man die auf jeden Fall hoch hochbumpen. Aber ich habe die erstmal, ich habe London erstmal konservativ ja. auf 24 ja, okay. 24.
0: Dann Frage zu den Packers, beziehungsweise zu den beiden Runningbacks da. Gibt es ein Szenario, wo einer der beiden noch in die, ich sag mal, Top 30 vorsichtig dick ähm, reinrutschen kann? Also wo müsste Aaron Jones bei einem Cut landen oder wo landet AJ Dillon bei einem Jones Cut auch? Wenn sie nichts machen sollten, vorausgesetzt. Ich denke,
1: dass, wenn äh, Rogers bleibt... Nehmen wir auch das mal an, ja. Wenn Rogers bleibt, ist er so in dieser Joe Mixon- ja, Josh ah, Jacobs, ja, genau. okay. Ja. Range für mich. Dann ist er, ist er da so in der ähm, wenn, Und okay, wenn Jones gecuttet wird, wo ist dann A.J. Dillon? Boah, das ist eine fiese Frage, weil AJ Dillon äh, <lacht> wissen wir ja, dass er nicht der beste Running Back ist. <lacht>
0: okay, also auf jeden Fall ganz weit. Wir sind ja bei den Top 24, also auf jeden Fall weit weg davon, genau. Ähm, das habe ich nämlich auch so gesehen, ja. aber fand es trotzdem wollte mal wissen, ob das irgendwie, ob man das irgendwie anders sehen kann. Aber äh, zum Glück dann nicht.
1: Da bin ich beruhigt. Ja und ähm, dann hätten wir es, oder? Ich glaube schon, ja. War sehr, sehr, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Leute wissen ja, ich ranke sehr gerne. Ähm, wie war es denn für dich? Hat es dir auch Spaß gemacht, das, das zu ranken? Wie, wie war so die Erfahrung? Ich meine, es war das erste Mal, dass wir so, ein, so eine Folge gemacht haben. Ich hoffe, die war auch relativ übersichtlich. Ja, das äh, auch, auch hoffentlich das hab habe
0: äh, hab ich mich zwischendurch gefragt, ob es nicht zu wild war mit unseren Sprüngen hin und her. Aber äh, lasst gerne Feedback mal da.
1: weil wir natürlich auch so, Weil wir natürlich auch so viele verschiedene, ja ja, genau. War er fast
0: gleich. Haben wir überhaupt irgendwen gleich? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, ich hoffe, man konnte es nachvollziehen. Ich werde nochmal das Grafik äh, aufbereiten. Und äh, es war sehr schwierig tatsächlich zu dem Zeitpunkt jetzt, fand ich. Aber auch sehr spannend. Ähm, also, man muss sich ja eh immer, immer mit den Spielern beschäftigen. Man muss sie ja eh immer irgendwo in der groben Range haben. Ne? Also, auch wenn man keine Rankings macht, weiß man ja ungefähr, wo man die Spieler mhm. hat. Deswegen. Ähm, glaube ich, macht es generell immer Sinn, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, wo habe ich den Spieler. Ähm, Michael Pittman musste ich ja zum Beispiel mega anpassen und ich habe mir gedacht, Mensch, was machst du jetzt? Wie bewertest du die Colts und was machst du mit denen und wo haust du den rein? Ähm, also man muss sich immer mit den Spielern, die man irgendwie irgendwie hat in seinem Team, ja, beschäftigen und das Ganze gucken. Dementsprechend war es in diesem Sinne äh, von wegen, ich gucke mal, gar nicht so schwer. Schwierig war es tatsächlich, einzelne spezifische Positionen zu finden, ähm, Ranke ich jetzt einen Devonta Smith über einen Michael Mhm. Thomas oder was weiß ich, ne? Also, ähm, da ist es, glaube ich, noch zu früh in der Saison. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, schon einen Anhaltspunkt mal äh, für die Hörer zu
1: geben. Also, fand es ganz geil. Ja, ich fand es auch mega. Hat richtig Bock gemacht. Und hat auch dann äh, jetzt in der Folge Bock gemacht. War interessant, wo du die Spieler hast, auf jeden Fall. Und dass du die Quarterbacks da nicht drin hast, hat mich echt überrascht. Ich dachte, vielleicht bringst du da jetzt echt so einen Top 5. Quarterback ja, rein oder die, so. Die
0: Welt ja. ist noch nicht reif dafür. Also in meiner Aber äh, die Welt Aber äh, die Welt, die half äh, fantasy welt ist generell, glaube ich, vom Denken her noch nicht weit genug. Vielleicht bist du da so der Open-Minded-Vorreiter,
1: äh, der Ligen gewinnt. Ja, weiß ich nicht. Da haben bestimmt noch andere, den, also die, die Quarterbacks äh, ungefähr in der gleichen Range. Aber ja, ich finde es trotzdem interessant, dass du mit den ganzen Werten. Ähm, die Quarterbacks dann doch außerhalb der 24, also weil ich glaube so 23, 24, das ist schon so ein Sweet-Spot. Ne? Also ob ich jetzt an 18 einen Quarterback nehme, also würde ich nicht mehr unbedingt sagen. Ich hatte es auch schon mal in einem fragen lang und breit beantwortet. Da war Josh Allen auch noch der überkrasse Überflieger. Das war ja dann hinten raus gar nicht mehr so der Fall. Ähm, dass ich wohl eher Ende zweite Runde, Anfang dritte, eher dazu gewillt bin, dann tatsächlich, tatsächlich auch den Quarterback zu nehmen. Also Ich hatte, glaube ich, damals mal irgendwie gesagt, äh, weiß nicht, irgendwie Jalen Hurts, AJ Brown Combo irgendwie äh, am Turn oder so. Das wäre, glaube ich, eine verdammt geile Sache, wenn das irgendwie gehen würde. Aber ich sehe, AJ Brown habe ich auf 14 und (lacht) Jalen Hurts auf 18. Ich glaube, das ist gar nicht mehr Äh, so realistisch. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber genau, Anfang, Anfang, Mitte,
1: dritte Runde, da wäre ich dann auch so, da würde ich auch
0: keinen blamen. Aber ähm, ich bin eher, ja, bleib bei diesen Herbert Jackson, Lawrence oder wie gesagt, Lance, ganz spät dann. Ja, ich glaube, da werde ich einen von Sexy Viva ja, finden, was den Value angeht.
1: Ja, ja ich denke auch, äh, Bijan Robinson wird ja noch reinsteppen, auf jeden Fall. Pollard könnte noch drüber äh, drübersteppen, wenn der ordentlichen Landing-Spot bekommt oder vielleicht auch zu den äh, Cowboys zurückgeht, vielleicht auch sogar. Also da ist schon noch ein bisschen was drin, dass sie ein bisschen droppen, aber Top 24 werde ich ja. da auf jeden Fall alle drei haben. Das ist,
0: steht ja, fest. Ist fair, habe ich, weil ähm, haben wir ja, äh, du hast es ja gut ausgeführt, von daher würde ich äh, mitgehen und nächste Woche, weil was steht denn äh,
1: da an? Die Leute wissen es natürlich schon, die äh, regelmäßig zuhören, aber es doch nochmal aus. Da geht's richtig ab mit unserem Hour special ne? Ask Upside Anything, also das wird auf jeden Fall komplett wild. Bin gespannt, was für Fragen kommen. Ich werde unter oder in die Folgenbeschreibung <lacht> unter die Folge, in die Folgenbeschreibung unseren Link äh, sch- setzen. Boah, wir haben schon hier 1,50, also ich bin langsam auch fertig. Ähm, werde ich den Link zum, zum Google-Formular.
0: Google Forms schicken. Da könnt ihr eure Frage posten mit eurem Namen, wenn ihr das möchtet. Wenn nicht, müsst ihr nicht. Und ja, gerne äh, irgendeine Gruppierung dazu schreiben, falls ihr das wollt, weil dann macht es uns später einfacher. Also es wird ein Forms
1: geben, einfach Frage stellen, ab geht's, let's go. Ja, also da bin ich auf jeden Fall auch wieder sehr gespannt, was für Fragen kommen. Und ja, ne, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Super Bowl, dir, Christian, ne, und natürlich auch den Hörern. Das wird eine ne fette Nummer.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja, gleichfalls, ne? Dir und allen Hörern auch. Viel Spaß, ich glaube, es wird ein richtig geiler Super Bowl. Mal gucken, wo ich es gucke. Äh, wird wahrscheinlich auch irgendwie zu Hause alleine hinauslaufen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, wow.
1: klar, Junge. Boah, ich habe gestern. Auf jeden Fall. Ja. Okay, wenn mein Bruder irgendwie kurz an. Obwohl, warte mal, Samstag ist, glaube ich, UFC. Äh, Makajev gegen Volkanovski. Ich glaube, das ist Samstag, also das werde ich bei meinem Bruder gucken. Theoretisch, wenn, wenn wenn ich da absacke und es mir besser geht und ich dann auch Alkohol trinke vielleicht, was ich schon seit, boah, ich glaube, zwei Monaten nicht mehr getan habe, dann könnte es sein, dass, wir, dass ich vielleicht genau zum Super Bowl aufstehe <lacht> <lacht> und dann werde ich das mit meinem Bruder gucken, aber ich bin auch dieser Alleine gucker. Aber wenn es einen Menschen gibt, mit dem ich das gucken würde, dann ist mein ja. Bruder. Oder damals mit den Leuten, wo ich da äh, Gruppenkuscheln gemacht habe, hier bei Martin, das war auch ziemlich geil. Ja, sehr schön. Dann viel Spaß. Oder du und die Dynasty, wenn, die, wenn wir ja, uns nochmal noch zusammenfinden. Ja, äh, sowieso.
0: Ja, war, war jetzt nett. Dann aber äh, sowieso allen, also dir und allen anderen, viel Spaß dabei. Und ja, wir hören uns dann zum, zum Recap so ein bisschen wahrscheinlich auch in unserer Hour folge Fragt nach allem, Taxi-Stories werden mit Sicherheit, äh, musst du auf jeden Fall eine auspacken, denke ich. Schon wieder. Von daher, äh, ja, bis nächste Woche beim Our special bei Upside Fantasy. Das wollte ich als letztes sagen, bis nächste Woche bei Upside Fantasy, dem fantasy Football podcast So.